0: En 1983, une personne avec une légère notoriété hollywoodienne, Francis Ford Coppola, ira donner un rôle à son neveu Nicolas Cage dans un film extrêmement personnel pour lui. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. par. The still the declaration of independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his his face. Oh. Je suis Alexis Duclos, accompagné par Julia Asunsao. Salut Alexis. Et vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage parce qu'on en avait envie. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir les films parce qu'on est bizarre et on a surtout envie de voir si nos souvenirs sont quand même bons. Et aujourd'hui, on parle de Rusty James. Oui,
1: Rusty James, euh, donc euh, Rumblefish dans son titre original. Euh, donc, comme tu l'as dit, c'est un film de réalisé par Francis Ford Coppola, donc film américain de 1983, avec Matt Dillon, Mickey Rourke. Diane Lane, et puis bien sûr, Nicolas Cage dans les rôles principaux. Donc pour faire un, un rapide synopsis, en l'absence de Motorcycle Boy, son frère aîné, Rusty James n'hésite pas à affronter lui-même un chef de bande rival. Il sera sauvé par le retour de son frère, un être désabusé, fasciné par les poissons, s'acharnant contre leur propre reflet. Donc tout un programme. Ah bon, je, le, je le dis tout de suite, je ne je, je l'ai pas, pas encore vu, mais je suis un petit peu excité de, bah de, voilà, de voir le premier... Euh, le premier Coppola de la liste, on, ça sera pas le dernier, on le verra. Mais voilà, euh,
0: Nicolas Cage qui tourne, qui euh, tourne en famille, tourne en famille avec son oncle euh, Francis Ford Coppola. C'est aussi un film personnellement, donc moi aussi je l'ai pas vu et je suis assez intrigué tout d'abord parce que j'ai pas vu tant de films que ça de Francis Ford Coppola. Je me rends compte, euh, à mis à part, bah Apocalypse Now et et le Godfather, euh, le parrain. Et donc je suis quand même très très intrigué de voir ces films un petit peu plus euh, anciens. Et surtout, ce qui m'intrigue le plus là-dedans, c'est que bah, c'est un film en noir et blanc en fait, pas enfin, de ce que je vois sur les sur les sur les affiches et tout ça. Donc euh, ça me tente. Je j'ai aucune idée euh, du rôle de Nicolas Cage là-dedans parce qu'il est pas c'est pas le premier rôle. Euh, le premier rôle revient à euh, Matt Dillon, ouais. Matt Dillon, ouais. Et Il me semble qu'il y a Mickey Rourke aussi là-dedans, si je dis pas de bêtises. Euh... Ouais, les deux sont sur l'affiche. Ouais. Donc euh, très rapidement, d'après euh, ce que dit euh, notre ami euh, AMDB, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'histoire d'un gars qui est dans un gang et euh, qui a du mal à, à vivre dans l'ombre de son grand frère, qui était lui un grand, euh, un grand gangster apparemment à l'époque des, euh, des guerres de gangs. Et comme maintenant il y en a plus, bah, il est un peu déprimé de ce que j'ai cru comprendre. J'ai quand même hâte de voir ça. J'ai quand même hâte de voir ça. Mmh, ouais,
1: il y a l'air d'avoir un petit côté, euh, voilà, fin d'une époque. Euh, et bon, euh, Matt Dillon et Emir Rourke à l'époque, euh, bon, c'était. Il euh, y, a, y a du charisme, hein, donc euh, ça va être sympa à voir, je pense. Ouais.
0: On parle d'un film de euh, 1983, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai ça. que c'était quand même. C'était quand même la bonne époque de, de, de Rourke, en tout cas. Je sais pas pour, pour Dillon, parce que je j'ai pas, pas forcément ultra bloqué sur sa carrière, mais Mickey Rourke, c'était déjà quelqu'un à l'époque, donc euh,
1: on verra ça. Bah écoute, je te propose qu'on aille voir le film, et puis euh, on est de retour dans quelques secondes pour en parler. A tout
0: à l'heure, les gens. Rusty James. Si il y avait encore des gangs autour, je serais président, et pas toi. Tu serais second lieutenant. Tu sais, tu as peut-être fait un temps sur le rap de la motorcycle, mais tu n'as pas de cerveau de ton frère. Donc voilà,
1: on a on a vu euh, Rumble Fish. Euh, bon pour euh, pour commencer, je dirais que ça fait, ça fait plaisir quand même de, de voir un, un film de, de Coppola.
0: Ouais, on a on a enfin un film intéressant dans sa dans sa réalisation euh, je donnerai mon avis plus tard sur le film au, au, au final mais mais c'est vrai que après avoir, après être passé dans des films qui sont un petit peu moins euh, euh, comment dire artistiques on va dire je pense comme ça qui sont plus des produits alors que lui ça c'est vraiment un film on l'aime ou on l'aime pas mais c'est un film donc ça ça, ça c'est vraiment cool
1: et c'est quelque chose qu'on va voir forcément dès dès l'intro parce qu'on commence direct sur une intro euh, très stylée en noir et blanc donc ça donne tout de suite le ton on est on est pas dans le même genre de film
0: on a beau le répéter à chaque fois on a beau euh, avoir vu sur le synopsis l'avoir vu sur les sur les sur les images du film j'oublie toujours que ce film est en noir et blanc donc j'ai vu j'ai lancé le film j'étais genre « ah, ah ouais, il y a, il y a une vraie logique blanc. hein il y a une vraie logique en plus là-dessus c'est quand même assez cool
1: c'est pas je vais faire du noir et blanc euh, parce que ça fait ça fait arty euh, et que je... Que, voilà, que je suis un artiste, moi je fais des films euh, intelligents, euh, non, non non là il y a, c'est
0: quand même réfléchi. Il y a de la réflexion derrière, puis c'est vrai que comme tu disais, un premier plan déjà, euh, magnifique euh, plan sur, sur un panneau un peu distordu, euh, des nuages, machin, euh, c'est, déjà, déjà on se retrouve, on a un peu ce côté très euh, aliénant, un peu très solitaire, qui va, qui va un peu se porté dans tout le film, on se rend compte, mais déjà, dès le départ, on a, on a une bonne idée de, du, du sentiment, en fait.
1: Et puis, as, dès le début, tu as aussi cette ambiance un peu fumée qui va qui être tout du long, en fait. C'était vraiment une volonté de, de Coppola de, sur tous les plans. Y a, y a, il a voulu mettre euh, où c'était euh, une cigarette, euh, où c'était euh, une bouche d'égout, mais il voulait tout le temps qu'il y, qu y, qu y ait de la fumée qui fait que ça participe à l'ambiance. Donc ça, euh, les, les bases sont, sont données dès le début.
0: Et qui une fois de plus a un certain sens avec ce qui va arriver.
1: Mm -hmm. euh, donc bah on fait la, on, on, on croise notre l'ami Matt Dillon qui bah a l'air d'être le personnage principal vu que c'est lui qui donne son, son nom au film.
0: Qui joue au billard et qui a un style assez assez particulier déjà. À chaque fois à chaque fois je le vois j'ai l'impression de voir le mec dans Kung Fury. Euh, le même gars il a juste un, un... Un tank top, un, un Marcel blanc avec un un, un bandeau qu'on sait pas de quelle couleur il est parce ben bah, c'est en noir et blanc. Mais mais il serait rouge que ça me ça m'étonnerait vraiment bon, pas. Oui c'est vrai que moi j'imagine
1: rouge je sais pas pourquoi.
0: Bah, parce que moi ça me fait penser à Kung Furi. et que dans Kung Furi, il là son bandeau qui est rouge puis il a un peu la même la, la même gueule là il a il a il est un petit peu musclé il a il est il est vraiment très très jeune là, Matt Dylan je sais pas quel âge il avait mais il est vraiment très ouais. très jeune puis euh, puis voilà, il est là, il est là en train de jouer au billard. Puis, pendant qu'il joue au billard, il y a une certaine personne qui marche. Alors, à l'époque, quand il rentre, je l'avais pas reconnu. Je vais expliquer mon déroulé parce que je trouve ça <rire> vraiment intéressant. Donc, on voit une personne qui rentre, un afro-américain qui rentre dans le bar. Donc, parce qu'ils sont dans un bar, bah, où ils peuvent jouer au billard. rentre dans le bar, puis il dit, ah, uh, Rusty James, il uh, y a quelqu'un qui veut tuer Rusty James. Et pendant tout le film, tout le film, ils vont l'appeler Rusty James. En entier. Tout le temps. Je sais pas si c'est son prénom, ou si James est son nom de famille, et que du coup, il l'appelle par son prénom et son nom de famille, ou si son, son nom complet, c'est Rusty James Je sais pas.
1: Bah, ça a l'air d'être... Euh, ouais, ou d'être un, un, un surnom, mais tu fais pas s'imédiaire, ouais, parce que le, le nom a été est prononcé euh, au moins 50 fois dans le film, et oh, moi, ce qu'il ouais. fait à peu près toutes les deux minutes. <rire> c'est une mélodie, en fait, que tu vas bah, entendre, tout le long du film, tu vas entendre, Rusty James, Rusty James, Rusty James, c'est... Ça donne aussi, ça me
0: participe aussi à l'ambiance. Et enfin, bref. Donc, il y a cette personne qui rentre et qui dit, à ah, euh, Rusty James, il y a euh, ce mec qui veut, euh, qui veut te tuer, qui veut se battre contre toi, euh, euh, ce soir, ou, euh, je sais plus quand, après, après dix heures, par exemple. Et là, et là, absolument génial, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai noté à trois. 3... Non, même pas, même pas. Genre, on est, on est, on est même pas à une minute du, du film, là. On a le droit à un plan, euh, sur ce mec qui, euh, bah en fait, c'est Laurence Fishburne, super maigre, j'avais jamais vu Laurence Fishburne aussi maigre mmh. que ça, ce fait vraiment très bizarre, et en un champ contre champ, on voit Laurence Fishburne, puis Nicolas Cage, je m'attendais vraiment pas à le voir aussitôt dans le film.
1: Bah, alors moi, j'ai noté sur ma affiche, Laurence Fishburne, point d'exclamation, point d'exclamation, Nicolas Cage, point d'exclamation, point d'exclamation, Tom Waits, point d'exclamation, point d'exclamation, parce qu'il joue le barman. C'est vrai, c'est vrai, il joue le barman. <rire> Donc oui, il y a une espèce de, de name dropping là, de, ça ça, ça m'a fait plaisir de voir Laurence Burn effectivement maigre qui a dû prendre un kilo par année de carrière, <rire> et puis Tom Weiss derrière le, derrière le bar avec toujours ce... Ah, il a une gueule quoi. Et
0: euh, par contre, moi j'étais obligé de mettre en pause dès que j'ai vu Nicolas Cage parce que je ne comprenais pas euh, son style, j'y arrivais pas, il a une espèce, <rire> il porte une espèce de veste avec... Euh, euh, des cartes dessus comme une veste de de footballeur finalement bah de des de... ouais, ouais tu sais dans les films de d'étudiants de, ils ont toujours euh, une veste sûr. là avec, mais avec des cartes sur le sur sur son chest puis euh, une coiffure mais euh, je je saurais même pas décrire ça euh, montante <rire> euh, libre <rire> ouais bah une coiffure quoi tout ce que c'est bah tout ce que c'est on, on on apprend euh, qui s'appelle Smokey et puis, bah, il commence à, à parler de « Ah, euh, est-ce que tu veux aller te battre Est-ce que tu veux aller te battre Blablabla. » Rusty James, lui, est vraiment euh, bah, monté à bloc. Là, il a envie de se battre. Il veut vraiment se battre parce que bah, on apprend très, très rapidement que c'est ça qu'il aime. Lui, lui, il aime la grandeur des, des gangs de l'ancien temps.
1: Il y a tout un côté nostalgique. Euh...
0: Tout un côté nostalgique par rapport à, à « euh, Ah, on apprend très, très rapidement son frère. » qui s'appelle Motocycle Boy. Puis c'est tout.
1: Ça aurait très bien pu être le nom d'un perso dans Hawking Fooie, par exemple.
0: Exactement.
1: C'est très moins sérieux que le, le ton du film. À chaque fois qu'ils disent le nom, t'as l'impression d'être dans une série B, alors que pas du tout, mais... C'est vraiment très bizarre pour
0: ça. Puis, euh, donc, ils finissent par euh, parler comme quoi ils veulent se battre.
1: Ouais, Cage est moins, est moins chaud, quoi. J'en profite pour prévenir que... Euh, comme on l'a on on pas encore dit, ce, cet épisode, c'est qu'on va, on va spoiler. Donc, euh, donc, euh, si vous n'avez pas vu le film, que vous voulez pas vous faire spoiler, allez le voir avant de, avant d'écouter, parce que, bah, forcément. Euh,
0: on va reparler de Cage. On va en parler de Cage, puis on va parler de tout le monde. <rire> Et donc, il y a même, il y a même un autre de ses potes qui s'appelle Steve, euh, qui est le le blond euh, rachitique avec des lunettes de la bande de la bande comme tout le temps, euh, qui lui non plus a pas l'air extrêmement chaud à l'idée de se battre. il euh... y en a un dernier. Et il y en a un dernier qui est... Euh...
1: Qui est, qui est je sais plus comment il s'appelle, mais
0: lui est très chaud.
1: Et si, si c'est lui qui est joué par Chris Pent si je dis pas de bêtises, qui est le, le frère de Sean Payne.
0: Oh <rire> Donc euh, quand il n'y a pas l'un, il y a l'autre. <rire> Quelle belle famille et donc, il commence à parler, il commence à expliquer que, ah ouais, Smoky est pas tant chaud. Il lui dit, ah, je serai là, je serai là pour, pour me battre avec toi, mais il n'a pas spécialement envie d'y aller. Et à, à peu près 3 minutes 16, il y a un gros plan que j'ai vraiment, vraiment, absolument adoré, un peu artistique, où il y a euh, Nick Cage devant, qui prend la moitié de l'écran euh, à droite. Et en fait, le focus est sur le gars qui est derrière lui, qui est Steve, qui essaye de, de lui expliquer, de comprendre c'est quoi l'obsession, finalement, que... Que Rusty James a avec bah, les gangs, avec euh, avec son frère. Pourquoi est-ce que il considère que son frère était si cool que ça Parce que à l'époque où son frère était dans un gang, bah il avait euh, la mainmise plus ou moins sur la ville. Et ce ce plan ce plan m'a juste absolument fasciné. Oui, ça sera
1: pas le seul. Il hein. y a il y a quand même tout dans long du film des plans qui sont
0: qui sont qui sont quand même léchés, maîtrisés ou au moins un minimum réfléchis. Du travail là derrière.
1: Donc là, euh, on va aussi avoir le, au bout de, de 4 minutes de film, le, le un petit un, quelque chose qui m'a assez surpris, c'est qu'on a un petit moment de couleur. Ouais, un des seuls moments où il y en a. Donc euh, en fait, il, il passe devant euh, l'animalerie et on voit les les poissons euh, à travers la vitrine et eux sont en couleur.
0: Des poissons qu'on apprendra euh, plus tard qui s'appellent des Rumblefish, dont le titre du, du film. Mais euh, on en reparlera un peu plus tard quand on aura un peu plus compris. Mais pour être honnête, j'ai pas compris pourquoi ces poissons étaient en couleur. Ça fait moins de sens par rapport à ce qu'on apprend ensuite. Je trouve que ça marche bien, mais on verra. Ouais. Non, non. Le, euh, artistiquement, ça marche bien. Mais, même dans
1: l'explication, euh... le, mais bon. On en reparlera ah, plus tard. Donc là, pour l'instant, Rusty, euh, alors, il est chaud pour se battre, mais il se dit que bon, il a quand même le temps d'aller voir sa, sa copine avant.
0: Oh, C'est ça. Il va, il va, euh, il marche avec ses potes. Euh... Euh, ils sont dans, ils sont dans la rue, et puis, justement, ils parlent avec, avec Smokey, ils parlent avec Cage, et il lui dit, ah, euh, ah ouais, c'était, c'était vraiment stylé avant, euh, les gangs de rue, ça se battait tout le temps. Et Cage lui, dit, euh, lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes de la merde, tu, pourquoi tu t'en souviens? Tu devais genre avoir, euh, avoir 10 ans, tu sais. Et le mec fait genre, non, non, j'en avais 11. Je m'en souviens. Je pense que dans le film, il est censé avoir peut-être 18, 19 ans, 20 ans, pas plus. Oui. Et euh, et il fait ouais euh, un gang ça avait vraiment un, euh, ça ça voulait vraiment dire quelque chose à l'époque et c'est là qu'on se rend compte que ben bah, Cage euh, c'est un peu une tapette quoi il a pas envie de se battre euh... je dirais pas forcément comme ça c'est plutôt dans le sens où il, il est pas forcément chaud parce qu'il en gros on lui demande de, de se battre pour quelque chose qu'il trouve un peu débile quoi ouais c'est ça il a il, il a pas spécialement envie de suivre Rusty James on apprendra ça pourquoi plus tard mais
1: et il dit bon voilà, on est potes, donc je vais le faire pour toi. Mais je, je vois, enfin, je trouve ça un peu, un peu débile quoi. Ça, il trouve ça un peu con cette histoire de, voilà, de,
0: on se donne rendez-vous, on va se battre dans une ruelle. Bon, c'est pas, ça le dépasse un peu. Et donc ils finissent par continuer à, à marcher, et puis ils finissent par arriver devant cette école où Rusty James euh, prend une fille à part qui semble être son, son, sa copine plus ou moins. Euh, puis il lui dit que, en gros, il va venir la voir ce soir. Et euh, elle lui répond que bah il a, elle a pas le droit, elle a pas le droit d'avoir des gens chez lui, euh, elle a pas le droit d'avoir des copains chez lui euh, le soir. Puis ça finit plus ou moins là-dessus avec Smokey qui est euh, bah qui est un peu gavé parce qu'il est genre ah tu veux te battre mais t'as quand même le temps d'aller voir ta copine euh, ce soir et tout. Euh, bah voilà. Oui, on
1: va vite, on va voir que que Rusty James bon il est euh, il fait les choses tranquillement quoi à son rythme.
0: C'est ça, il, il prend pas beaucoup d'ordre des autres, puis il fait ses trucs dans son coin.
1: Donc voilà, le, 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 soir, le soir arrivé, il, il, effectivement, il se pointe chez sa copine.
0: Avec une, une transition temporelle que j'ai trouvé quand même plutôt classe, avec un, un, un wide shot sur la ville et, un, et le temps qui passe pour te montrer que bah, maintenant c'est la nuit. Je trouvais ça vraiment cool. Et donc, bah, quand il arrive
1: sur place, euh, donc, bon, elle, 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 finalement, elle le fait quand même rentrer. On rencontre aussi la, sa petite sœur. Qui est jouée par Sofia Coppola. Voilà. Et alors, heureusement que je l'ai vu sur euh, sur Internet parce que, <rire> je euh, que elle est vraiment très très jeune à l'époque.
0: <rire> je l'aurais pas reconnu Mais donc, euh, oui, elle a changé. Elle a bien, bien changé. Justement, euh, quand, euh, quand Dylan, euh, Rusty James arrive devant la porte, c'est c'est la petite sœur qui répond, euh, qui lui dit « Ah, est-ce que tu es venu me voir ?» Bon, très clairement, la petite sœur est aussi très intéressée par Rusty James. Oui, elle joue un petit peu... Euh, elle joue une fille qui est plus intelligente que
1: son âge pourrait enfin ce qu'on imagine pour quelqu'un de son âge c'est ce qui est souvent le cas dans les films à Hollywood ils aiment bien faire des des enfants qui sont plus intelligents que que la moyenne <rire> que qu et devrait, là c'est ouais. vrai qu'elle a une répartie et tout qui fait que qui est un peu en décalage avec euh, avec l'âge qu'elle a l'air d'avoir
0: c'est ce petit moment un peu un peu amusant ce qui ce qui est assez drôle parce que bah le rythme, le, le ton du film est vraiment pas... Euh... Il est ni drôle, ni extrêmement dramatique. Oui, ce que il assez... dire, il est... il est pas non plus... Euh... Il est assez, ouais, euh... dans, un, dans, un, dans un milieu, c'est un peu bizarre.
1: Il est lancinant, voilà, mais ça on, on en reparlera parce que c'est en en lié au, au personnage interprété par Mikaro. C'est ça. Donc pour l'instant, ils sont, ils sont sur le canapé, il euh, y a la petite sœur qui, qui squatte avec eux. Bon, finalement, ils finissent par la par la dégager.
0: Ils finissent par la dégager et ils finissent par euh, par baiser sur leur canapé dans un wide angle, dans un un, un angle shooté en en angle large. c'est assez spécial en fait. C'est assez bizarre et c'est entrecoupé de de, de passage de, bah, de Nicolas Cage qui attend euh, Rusty James là où ils sont censés se battre avec Laurence Fishburne et euh,
1: c'est Steve, euh, c'est ça? Oui. Non, c'est pas Steve, c'est l'autre, c'est le,
0: c'est le pote de, bah, c'est le frère de, de Sean Penn. <rire> le Sean Penn Brother.
1: Ce moment m'a fait vraiment bizarre parce que enfin, je, je pensais vraiment que euh, il allait pas y aller, en fait. J'ai l'impression que, qu'il allait, parce qu'en fait, ils, il couchent ensemble, puis après, euh, ils dorment un petit peu, enfin, t'as l'impression que le temps se, se passe d'une manière assez bizarre, t'as l'impression qu'il s'est passé des heures et des heures et qu'en fait, il a juste décidé de pas y aller. Et en fait, euh, non, ça va, il est large.
0: Non, c'est ça, il, il, il s'endort juste après, il s'endort juste après le sexe, et, euh, et justement, c'est ça, c'est entrecoupé de, de, de lui et de Nicolas Cage, puis on est genre, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, on a l'impression que ça se passe en même temps, mais en fait, non. Les trucs de Cage, ça se passe après que Rusty James se soit réveillé et, et décide de partir. Euh, D'ailleurs, euh, euh, il part... Euh, c'est là qu'on se rend compte que Rusty James est, une, est un, un, un trublion, parce qu'il se lève, il prend une bière, il vole une bière euh, dans le frigo de sa copine, puis sa copine lui dit oh, « Ah, euh, t'es chiant, maintenant ma mère, elle va penser que c'est moi qui l'ai bu. » Et ensuite, il se barre, et euh, euh, la fille lui dit euh, « En gros, euh, j'aime pas que, que t'ailles te battre, euh, tu te bats tout le temps, tu m'avais dit que tu te battrais pas autant. » Et là, il fait « Ah, oh, je me bats pas tout le temps, là, ça va. » Le gars a l'air de se battre vraiment tout le temps, par contre. Et euh,
1: ouais, hier, je me suis pas battu par exemple. <rire> Tous les autres jours de la semaine, ok, mais hier, non.
0: <rire> Ça va là. <rire> C'est correct. Et euh, il finit par partir. Et euh, quand il est un peu loin, bah cette fille là euh, dit ah je t'aime, Rusty James. Donc, euh, bah on se rend compte que bah voilà cette fille là, euh, de son côté en tout cas, euh, il a, elle a des, des sentiments plus forts pour pour Rusty James.
1: Très bonne analyse.
0: Voilà. <rire> <rire> Du, du, du contenu de qualité. <rire>
1: on, on, va, on va attaquer les choses sérieuses. Là, ça ça ouais. c'est euh, l'heure de la baston.
0: C'est l'heure de la baston. Rusty James arrive en courant, puis là, il y a Cage qui fait ouais, où « Ouais, t'étais où Qu'est-ce que tu faisais Bah, bah j'étais avec ma copine.
1: Voilà, »« Ouais, puis Cage, j'ai pas content. »« Bah oui, en même temps, ça fait des heures qu'il pour
0: Ouais, ça, Fishbird non plus, on ne se sent pas super content, mais il était là. »« On voit trop, lui, qui, 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 qui il est, en fait. C'est un peu bizarre. » Je vais être honnête, de tout le film, j'ai pas compris ce qu'il faisait. Et <rire>
1: en fait, un l'impression que c'est... Bonjour, je suis l'élément scénaristique qui lance le film. <rire> Quelqu'un veut te tuer Allez, salut
0: ben, puis Surtout, c'est aussi le, le, le seul blague de tout le film, donc faut bien faut bien le mettre quelque part. Il faut, faut bien qu'il revienne un peu de temps en temps, mais c est, c est, ouais, c est, c est... je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il veut, mais bon, bref. Et donc là, il se bat contre le dénommé Biff. Juste avant, je veux revenir sur un plan que j'ai trouvé absolument génial parce qu'ils sont sur un pont et il euh, y a ses potes qui l'attendent en bas du pont. Et donc pour descendre, qu'est-ce qu'ils font Ils glissent. Ils prennent une oui. gouttière pour glisser. Mais c'est la gouttière la plus petite que j'ai jamais vue de ma vie et j'avais tellement peur qu'ils se pète la gueule à chaque fois.
1: Je me suis dit ouais, c'est vraiment prendre des risques pour rien en fait.
0: <rire> c'est ça, prenez un escalier.
1: Donc il saute, il rejoint ses gens, il arrive devant. Euh... Euh, on dirait un petit peu ce qu'il a. Euh qui est assez typique des Etats-Unis où t'as les, les, ces canaux euh, euh, à, mais asséchés où, mais as j'aime un peu un côté c'est un mélange sur une ruelle, t'as un petit côté égout enfin
0: ouais t'as un côté dessous pont égout c'est là où il y a bon. les clochards qui viennent et les, les sans-abri mais bref, donc ils arrivent puis là soudainement il y a personne, ils sont genre ah ouais, est-ce que, est que le gars il est venu ou pas est-ce qu'il va venir se battre et là, il y a ce passage que j'ai trouvé mais vraiment super classe, où tu as un train qui passe, et oui. au même moment que le train passe, il bah, y a ces gars qui sortent, ils sont venus avec un chien, et les gars, ils n'ont aucun, euh, aucun chill, ils viennent, ils viennent avec leur chien, et, euh, et comme tu dis, il bah, y a ce gars euh, bif, ouais, c'est
1: ça C'est ça, joué par Glenn Riffleau, donc un habitué des films de Coppola. Et, et en fait, euh, pour, on peut répondre à la question... Euh plus que c'est pas un, un égout ou quelque chose comme ça en fait c'est un décor de cinéma parce que vraiment là avec les effets de lumière on a ils ont vraiment choisi le décor pour avoir des, des plans qui sont stylés quoi c'est c'est tu des morceaux de bois enflammés qui 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 rendent super bien en noir et blanc alors pourquoi il y a des morceaux de bois enflammés partout on ne sait pas en tout cas <rire> c'est classe et les décors vraiment ils rendent super bien Sur cette scène elle est elle est est, le noir et blanc est vraiment bien utilisé.
0: C'est, vrai, ouais, c'est ça, c'est vraiment classe. Et, alors, par contre, ça commence à se battre, et ça, ça commence à se battre juste Biff et euh, Rusty James.
1: Ouais, ils sortent un couteau, hein. Euh,
0: Biff est un connard, ouais, c'est ça, parce que genre, Rusty est juste avec ses points, puis Biff sort un couteau. Et, euh, c'est assez drôle parce que, donc, c'est un peu une espèce de genre, fight club, où t'as deux mecs qui, qui se foutent sur la gueule. Mais ils se foutent quand même sur la gueule de, de manière grandiose, là. Tu sais, il s'envoie de partout, Rusty mmh, James. Ah, saute ça sur saute des dans tous les murs. sens, ouais. Ah, il s'accroche à, il s'accroche à un, un tuyau, là. Il le tuyau. C'est, en fait, c'est à la fois grandiose et en même temps un petit peu grotesque pour être honnête. J'ai trouvé que le, com le combat a vieilli un peu. Je sais, je sais pas, c'est, c'est très old school. Toujours avec ces, ces, ces mêmes bruitages de, de, de coups de poing de, des années 80. Euh quand il, il frappe dedans t'as l'impression qu'il est en train de taper dans une dans une euh, dans une dinde ou je sais pas quoi là genre pff, pff. puis euh, une musique une musique de euh, aux percussions qui moi qui personnellement m'a cassé un peu la tête donc c'est ça que c'est ça que j'ai trouvé dommage c'est premier moment on arrive parce que comme tu dis c'est beau c'est génial euh, Rusty James euh, saute il y a du mouvement il finit par justement ouais, récupérer euh, une de ses euh, euh, un de ses bâtons enflammés pour essayer de frapper le bif avec, c'est beau, mais le, le, la chorégraphie du combat est pas, pas exceptionnelle.
1: Ouais, ça m'a pas choqué. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'on n'est pas dans la, on n'est pas dans le côté réaliste qu'on qu a beaucoup maintenant depuis, bah, depuis euh, euh, Bourne ou depuis euh, le, le retour de James Bond. Mais euh...
0: si je me réfléchis un peu dans ma tête, c'est très euh, West
1: Side Story il y a un petit côté comédie musicale enfin le fait de sauter un peu partout comme ça et tout tu
0: mais il n'y a pas le ton qui va avec pardon moi ça m'a choqué parce qu'il n'y a pas le ton qui va avec le ton comme on disait il est un peu plat il est un peu euh, posé et finalement on se retrouve dans cette espèce de combat qui sont très euh, ouais qui sont très grandioses très grotesques moi c'est c'est vraiment le seul point que je, 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 je suis choqué un peu mais bon bref et donc là on, on continue euh, ils continuent à se battre contre Biff et euh, ils finissent par être face à face puis là il y a une personne qui arrive en moto
1: ouais pas n'importe qui
0: sur une moto et il est juste ah, euh, ah c'est comme ça que ça se passe maintenant et là
1: ben, moi ça m'a fait rire parce que en fait t'as Rusty James qui est qui a clairement l'ascendant à ce moment là et là t'as donc Mick donc qui joue son frère qui interrompt la, le, le combat et qui va en fait euh, plus foutre la merde qu'autre chose quoi Surtout que dans le, dans le c'était marqué, il sera sauvé par le retour de son frère, mais alors pas du tout.
0: <rire>
1: c'est totalement l'inverse. En fait, c'est plutôt, euh, ouais, un combat qui était bien parti, et puis, et puis, il y a son frère qui va foutre le bordel et qui, qui fait qu'il va se prendre un coup de couteau. Euh.
0: <rire> en plus, c'est horrible, c'est même pas un coup de couteau, c'est genre, il se prend un coup de, de vitre. Oui. C'est, parce que genre, parce que Rusty James a, 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 a balancé Biff dans une vitre que ça a pété la vite, puis l'autre se sert de morceaux de vide pour essayer de le planter.
1: Ouais, puis il se sert du, de la distraction. En fait, t'as l'impression que, en fait, y a Mikaour qui vient faire, qui fait une distraction. Et il y a Biff qui en profite pour, pour lui mettre un, un petit coup, là, en scred. <rire> avant de se faire dégommer, dégommer par la, par la moto de...
0: Dans le foie. Euh, ouais, qui se prend un, un coup de couteau dans le foie. Ouais, avant de se faire dégommer par la moto. Mais alors ça, par contre. Ouais, ça, c'est euh, cartoon, ça. Ça, ça, ça m'a, j'ai pas, ça m'a vraiment fait bizarre. Hein, ouais, ouais. parce que ça. Euh, donc, mais par contre, en fait, j'ai adoré le le la, la séquence, la séquence où justement on voit on voit Rusty James qui se prend un coup de couteau, ça saigne. T'as un gros plan sur les yeux de de Mickey Rourke qui d'ailleurs genre est tellement jeune, ça me ça, m, ça ouais. me perturbe. Qui est genre ah oh, je suis pas content. Il prend sa moto, il descend de sa moto, il balance le gaz, la moto part toute seule. Elle rentre dans Biff. Ça fait la moto fait un, un une espèce de genre elle s'envole puis elle fait un tour sur elle-même pendant que Biff décolle puis t'es juste qu'est-ce qu que je viens de regarder <rire> ça prend deux secondes c'est une technique quand même
1: de combat assez spéciale <rire> de balancer sa moto sur les gens bon, ça marche une fois quoi.
0: c'était vraiment vraiment super bizarre et puis là bah il y a la police qui arrive
1: non c'est pas la police c'est pas la police c'est le policier de Village People ah oui <rire> alors là mais pff, il est mais il a tout quoi il a toute la panoplie
0: et c'est le seul policier de la ville sauf à la fin <rire> c'est le seul policier il est là il est juste là donc il essaye de se barrer il y a Rusty James qui est genre euh, sur le dos de son pas sur le dos mais était à côté à son pote Steve qui qui, bah, qui part pendant que pendant que le policier Village People parle avec euh, bah motorcycle boy que je vais appeler MB juste à partir de maintenant parce que c'est trop long sinon ah oui, oui. qui qui parle avec MB et qui lui dit, ah, pourquoi tu es revenu Nous, on préférerait que tu sois pas ici, on préférerait que tu, tu retournes chez toi. Pourquoi tu es revenu Ce qui nous montre que très clairement, bah, monsieur Mickey Rourke n'est pas, euh, pas bienvenu.
1: Bah, après, s'il si, si lance sa mot sur tout le monde, oui. <rire> Par contre, là, pour ça, il va pas avoir de problème. Hein. Il va juste lui dire, ouais, écoute, euh, bon, bah, salut. Hein.
0: En plus, en plus c'est quand même le plus mauvais policier de tous les temps, parce qu'il a tous les... Euh... Il a tous les criminels là, il en arrête pas un seul.
1: Non, il veut juste dire à, à Rourke, <rire> que euh, je t'aime pas.
0: <rire> je te tiens à l'œil. Mais arrête-le, il vient de balancer une moto sur un gars, tu peux l'arrêter, là, t'as le droit. T'as legit le droit. Mais bon. Ah, il fait un petit peu policier
1: de, tu sais, dans les comédies, des fois, t'as des, t'as le policier qui, je sais pas, par exemple, il va interrompre un braquage pour aller dire à un des mecs, je te tiens à l'œil, sans se rendre compte que les mecs sont en train de braquer et il manque, Tu sais, c'est un peu ça, le mec qui, il sait qu'il y a un truc, mais il, en fait il remarque jamais rien quoi. Il arrive toujours après coup. Bon c'est.
0: <rire> je te tiens. Ouais, ouais je te tiens. Là. Surtout que bah à part ouais à part balancer une moto sur un gars, il n'était pas non plus euh, extrême. Il n'était pas extrêmement agressif euh, en arrivant et tout. Là. Donc bon. Bref. Une fois que c'est fait, euh, il ramène et eh, bah, il ramène Rusty James euh, chez euh, bah chez Rusty James où il vit avec son père qui est pas là pour l'instant. Et il est, en train, mais de, de, il est en train de pisser le sang complet. Du coup, il lui donne un,
1: un petit coup d'alcool. C'est
0: bon. De, déjà, déjà, déjà la, la pire chose à faire, genre mettre de l'alcool sur une plaie ouverte, c'est vraiment de l'alcool. Je pense que c'est du jean ou je sais pas quoi, puis il vide du jean dessus. Et ouais, il le recousse même pas. Non, non, c'est bon, C'est <rire> fini. Et j'ai légit écrit ça à un moment, j'étais genre, mais ils vont le recoudre à un moment ou... Où... Qu'est-ce qui se passe bah, Surtout
1: qu'après, il, il dit faut euh, faut il faut l'emmener à l'hôpital. Il lui dit « Oh, c'est bon, c'est bon. »« J'ai mis de, de l'alcool sur blessure, c'est bon. » Non, par contre, cette histoire d'alcool, bon, bon on, on en rigole, mais par contre, j'ai trouvé que c'était une très bonne euh, façon de montrer qu'ils bah, étaient dans la maison d'un alcoolo, quoi. Ouais, parce a que ça, c'était Je sais pas, je trouve que c'était, au final, bien vu, quoi.
0: Mais c'est vrai, vrai, parce qu'en fait, il rentre et il commence à chercher plein de trucs... Il commence à chercher bah des des euh, ouais est-ce qu'il y a quelque chose pour le soigner finalement et il se rend compte que la seule chose qu'il trouve c'est de l'alcool.
1: Oh je crois que surtout qu'il sait très bien que euh, il va il, il sait très bien qu'en cherchant un peu partout il va forcément trouver son bouteille de l'alcool à un moment quoi.
0: Et il y a peut-être ça aussi ouais. ouais bah ouais très clairement quand on quand quand on rencontre son père ouais. Et après j'ai noté Mickey Rour, mais quel
1: putain de charisme incroyable.
0: Surtout surtout avec ce personnage là je trouve ça super fascinant parce que on va finir par l'apprendre de plus en plus, mais même quand il commence à parler, il est très posé, il est très calme, c'est une personne, c'est une personne qui est un peu effacée, finalement. Et pourtant, dès que tu le vois à l'écran, il est à l'écran. Ah, même, même, même,
1: même au début, il parle pas, mais putain, mais il a une gueule, c'est incroyable. C'est ah, fascinant. Il bouffe l'écran. Alors, Dylan, il, il joue bien, enfin, il, il, est, il est pas mal là-dedans aussi.
0: Il y, a des, il y a des moments où il est moindre, mais, mais je, ouais.
1: Bah, non, je parle vraiment dans le côté présence, euh
0: présence à l'écran, je me sens parler.
1: Mais, ouais. mais Mickey Rourke, c'est, c'est incroyable, quoi.
0: Tu peux pas, tu peux pas. Et, je peux et, pas test, et, ouais. Par contre, c'est vrai que pour, pour, pour la défense de Dylan, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plans dans tout le film où ils sont juste lui et, euh, et Mickey Rourke. Et même si Mickey Rourke genre, bouffe beaucoup l'écran, il arrive quand même à, il arrive quand même à être là. Donc, c'est, c'est pas si mal.
1: Ouais, rien que ça, c'est une performance en soi, ouais.
0: Et euh, j'ai marqué aussi ça ça m'avait fait rire euh, il est censé avoir 21 ans. Euh Mais je, je pense qu'il était déjà plus vieux que ça. Oui. Et d'ailleurs ça me fait rire parce que justement après bah Mickey Rook donc du coup euh, s'isole un petit peu parce qu'il a besoin de penser et il y a Steve et Rusty James qui commencent à dire ah euh, oh, euh, ah ouais il est censé avoir 21 ans euh, on dirait qu'il a l'air plus vieux. <rire> Ça m'avait fait rire sur le couple, c'était genre, ah, il a l'air vraiment plus vieux, et après, <rire> et après, ils font, euh, il a l'air d'avoir au moins 25 ans. <rire> j'ai genre, ah ouais, euh, ça va, là? Je <rire> suis plus vieux que ça, c'est bon. <rire> j'ai pas la gueule de, j'ai pas la gueule de, euh, Mickey Rourke. Et ce que je trouve absolument drôle, c'est, euh, Rusty James qui s'obstine à chaque fois et qui dit ouais euh, moi aussi quand j'aurai son âge je, je vais ressembler à ça
1: ok bah, ça paraît mal barré quoi généralement c'est pas entre 17 et, et 21 ans que, que ton visage change complètement
0: <rire> que tu vas ressembler à ne <rire> te transformes pas <rire> mais euh, ben voilà donc là Mickey Rourke euh, bah explique à son frère que bah il était parti en Californie, que c'était cool que c'était cool la Californie oui parce qu'en
1: gros on découvre que le, le frère il s'est un petit peu barré euh, sans rien dire et que d'un du, coup il a disparu puis comme il a il, de la même manière qu'il a disparu euh, d'un coup il est revenu parce que au début t'as... on va dire que son nombre plane beaucoup sur le, le début du film avant même qu'il arrive et t'as l'impression qu'il qu qu reviendra jamais que c'est limite comme s'il était mort que...
0: C'est vrai que depuis le début l'exposition est quand même très intéressante parce qu'on a, on a euh, deux trois... Petit, petit truc par-ci par-là quand on quand ils discutent en disant ah oui euh, ton frère il est parti ça fait deux mois qu'il est plus là euh, blablabla et euh, en avançant on voit par exemple il y a des il y a plein de tags où il y a écrit euh, euh, motorcycle boys the king ou des trucs comme ça et euh, et finalement c'est c'est des petits nuggets d'exposition qui te font qui te font comprendre que ben bah, le gars avait tout puis il a décidé de partir d'un coup et on sait pas pourquoi et là il explique juste bah que quand il est parti il est parti en Californie et que la Californie c'est cool. Et il n'arrête pas de dire que c'est très différent d'ici, mais on n'en apprend pas plus que ça. Et finalement, on coupe sur euh, sur une scène que j'arrive pas à savoir si c'est Rusty James qui hallucine ou pas.
1: Ah, il a pas l'air bien. Là, je pense que si si, je pense qu'on est quand même sur du qui divague quand même là.
0: Ouais, non, mais ce que je veux dire c'est que. Clairement, il a une, une hallucination parce qu'en gros, la scène, il est dans une salle de classe. Ouais. Et là, soudainement, il voit sa copine euh, en sous-vêtement sur une.
1: Euh, une tâgère, une armoire.
0: Sur une, ouais, sur une armoire, sur le top d'une armoire, euh, qui, lui, bah, qui lui, lui fait des poses lascives. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si toute la scène, oui, oui, que au dises. complet, est une hallucination. Parce que tout d'un coup, elle, euh, elle s'arrête. On retrouve Rusty James dans son lit, qui se réveille et qui se rend compte qu'il y a son père, l'alcoolique, qui est juste à côté, complètement mort par terre, sur le sur, sur, le, bah,
1: sur le sol. Et... Euh, Mon père joué par euh, Denis Sopper. Hein. Donc, en euh, encore un, un, un beau petit nom au casting. Un bon gars. Et on verra pas tant que ça, mais lui aussi, il, il a son lot de charisme. Hein.
0: Ah ouais, non. Pour un alcoolique, il, <rire> il s'en sort vraiment bien aussi. Et... Euh, et c'est ça et et euh, là il reparle avec euh, avec euh, les qui lui dit bah euh, je suis revenu parce que la maison me manquait, puis il pointe son père qui est mort euh, mort comme un sale et ça va pas plus loin que ça il euh, y a une petite interaction, puis là ça recoupe et là on est très clairement il est très clairement de retour à l'école et là c'est pareil, il est encore un peu euh, en mode hallucination il revoit sa sa copine euh, euh, une fois de plus sur, sur une étagère ou je sais plus quoi. Euh, à côté de à côté de sa copine il y a la il y a l'horloge qui passe super vite j'ai trouvé ça très très drôle quand ils se retournent euh, parce qu'ils sont dans une classe de euh, menuiserie ce genre de choses oui. là oui il et ils se retournent puis son pote derrière euh, le frère de Champed est en train de se euh, <rire> est en train de s'aiguiser une épée <rire> bah une épée un, un large couteau oui, oui.
1: une machette enfin oui
0: ouais ouais ce genre de choses mais mais très clairement une fois de plus c'est 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 clair ce gars on l'a parcouru là. Je tiens, je tiens. Ah oui, oui bah de toute façon après il va il va un peu rechuter, quand même. Je tiens à, à le préciser. Et donc là voilà l'école se finit. Il retourne voir sa copine parce qu'il veut euh, Gloria sa copine je crois.
1: Euh, J'ai pas noté son nom. <rire> voilà.
0: Euh, qui veut. Euh,
1: si t'as besoin d'aide encore y hein, pas de souci. <rire>
0: merci merci pour ton aide Julien. Euh, et donc il essaye de lui. Euh... Bah, il veut l'emmener en une soirée, je crois. Il, euh... bah, il promet à sa
1: copine de l'emmener à un concert. Mais, mais il n'a pas l'air d'avoir euh, l'argent pour, euh, pour payer les places.
0: Voilà. Donc là, pareil, petite interaction. On se rend compte finalement que genre, euh, il y a beaucoup de cette, euh, de cette mise en scène très décousue, où on passe d'une oui. scène à une autre sans vraiment savoir.
1: Ah bah là, je suis en train de regarder mes notes. Et je me dis, mais j'ai oublié de noter les trucs, c'est pas possible. Ça a aucun sens. Non, mais non, et pourtant, non. <rire> c'est des scènes qui, enfin, ont pas de lien les unes avec les autres et, et ça, quand écrit là, ça paraît, ça fait
0: très bizarre de les relire, en fait. Bah ouais, moi aussi, là, tu, j'ai des points l'un après l'autre, puis ouais, là, j'ai genre, je passe de, bah, il retourne voir sa meuf pour l'emmener à un concert en soirée, ce qui est exactement ce qu'on vient de dire. Puis ensuite, euh, étrange interaction avec une, une prof, euh, euh, substitute bah c'est la sur
1: le retour là il croise la la copine ou ex copine de son frère qui est qui est qui, shoot, qui a l'air d'être shooté à l'héroïne très clairement et <rire> on voit que bah ils en ils en parlent plusieurs fois dans le film il y a vraiment ce côté euh, euh, la, la drogue c'est mal parce que à cause de la drogue il y a plus de gang. Ouais. <rire> enfin, c'est pas la ouais. seule raison mais c'est vrai qu'il y a il c'est très euh, on sent qu'ils ont tous un peu une euh, ils ont ils sont marqués par euh, par les ravages de la drogue et de l'héroïne qui est a priori euh, euh, nouveau, enfin quelque chose de nouveau dans le dans le paysage euh, de, de, de l'Amérique.
0: C'est vrai que j'ai vraiment très très vraiment beaucoup de mal à, à pointer à quelle époque ça se passe vraiment. J'ai l'impression que c'est 70-80, peut-être... Bah ouais, 70-80, mais je suis
1: pas... La façon dont c'est filmé, raconté et tout, on, ça pourrait même être... Euh, euh, une espèce de d'autres univers en fait c'est parce que c'est très onirique enfin c'est très bizarre ouais. mais bon, c'est voulu, hein. ah, voulu ça participe beaucoup à l'ambiance mais le côté voilà il, il raconte ce, ces, ces gangs comme on raconte des légendes arthuriennes un petit peu bah du coup ça ça donne l'impression d'être euh, même carrément dans un espèce d'univers parallèle enfin, donc ouais c'est à la fois dans le temps le... les lieux les choses comme ça c'est c'est vrai que c'est très euh on est rapidement séparé de la d'une forme d'une certaine forme de réalité.
0: Et Il faut se rendre compte aussi que tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure là, il y a généralement très très peu de moments où il y a plus de 3 ou 4 personnages à l'écran bon. en même temps. C'est très théâtral là-dedans. C'est assez bizarre, c'est-à-dire que à part les moments où il y a bah, de la baston ou alors ils sont dans un endroit plus public public où là il y a du monde, Mais même comme ça, le reste y, du y temps il y a du
1: monde sans avoir du monde, c'est vraiment un fond.
0: C'est ça. C'est toujours très très limité une deux personnes qui se parlent trois quatre maximum euh, on, on, on reviendra plus tard on expliquera un peu plus tard pourquoi euh, parce que euh, personnellement je trouve la, la, la raison très intéressante mais mais c'est vrai que euh, on est on est quand même là je pense qu'on est déjà euh, peut-être à une bonne demi heure dans le film le film dure à peu près une heure et demie une heure une heure quarante et à euh, on se retrouve dans cette espèce d'univers, ouais, comme tu dis, un peu parallèle, où c'est très, euh, très solitaire. C'est très, c est, c est, toutes les interactions sont, sont, on a l'impression qu'elles se passent dans des endroits. Elles pourraient se passer ailleurs, ça changerait rien. Où il n'y a pas de, il n'y a pas de vie autour.
1: Oui, mais les personnages passent beaucoup de temps à aérer, en fait.
0: C'est ça. Euh, cette, cette interaction, par exemple, avec avec la. la l'ancienne copine de de, de de mickey Rourke se passe dans un dans une cage d'escalier en extérieur ouais,
1: et puis elle est assez surnaturelle hein.
0: euh, il, elle est elle est vraiment shootée il la croise puis elle est là avec une fleur je crois elle essaie de lui donner des puis Elle lui dit pourquoi est ce que tu m'aimes pas Rusty James et elle le joue d'une manière mais vraiment mm -hmm. en fait en fait c'est ça qui était très bizarre et c'est là qu'on revient un peu sur ce que tu disais côté onirique parce que pour moi à ce niveau là j'étais toujours pas sûr si il continuait à halluciner ou pas
1: non, je pense pas qu'il est lucide, mais, mais en tout cas, c'est... c'est Il y a la volonté ouais, de, de donner un peu cette impression.
0: Quand t'arrives, tu la vois pour la première fois, puis elle le joue d'une manière... Parce qu'au début, on sait pas vraiment qu'elle est shootée, mais tu la vois, elle le joue d'une manière vraiment très détachée. On va dire, ah, pourquoi tu m'aimes pas, Rusty James Puis lui, il est genre vraiment à fond là-dedans, mmh. il ah ouais, je t'aime pas, parce que euh, quand euh, nous, on, on faisait jamais de la drogue avec les gangs, bla. et, euh, et c'est un mix d'émotions un peu bizarre parce que finalement elle elle se rend compte que ben bah, peut-être que miracle euh, miracle boy euh, <rire> euh, ça c'est euh, 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 comics je vous le conseille euh, comics exceptionnel euh, miracle man euh, motorcycle boy euh, bah peut-être qu'elle l'aime pas finalement qu'il l'aime pas que parce qu'il a plein d'autres filles ailleurs puis puis là elle se met à pleurer puis ouais c'est un peu bizarre ça. Ah,
1: quand ils vont en parler avec euh, quand ils vont en parler avec son frère son frère il va lui dire euh... Ouais, elle, elle, elle lui dit ouais mais non mais je suis pas je suis pas euh, je suis pas accro et en fait il va en parler avec son frère et, et même là il y aura un dialogue assez improbable où il dit ah elle a dit qu'elle était pas accro et lui dit ah je la crois enfin c'est voilà c'est spécial
0: donc là c'est ça ils se parlent dans leur, dans leur petite cage d'escalier Rusty James aime vraiment pas cette personne probablement parce que c'est une prof remplaçante et qu'il aime pas les profs remplaçantes je sais pas, pour être honnête. Et, euh, et ensuite, ouais, voilà, ça passe à euh, Rusty James torse nu avec sa blessure qui est toujours parcousue. Je tiens à le rappeler. Euh, et que ça me, ça me stresse. Le fil rouge,
1: c'est le cas de le dire. <rire>
0: et il est en train de parler justement avec son frère et il lui explique, ah ouais, voilà, je l'ai croisé, je la crois. Et on a le droit à une de mes, de mes, euh, de mes phrases favorites de tout le film. Ou euh, ou t'as euh, Miracle Boy qui regarde son frère et qui lui dit, <rire> je vais pas y arriver. Motor... Motorcycle Boy, MB, Mickey Rourke, Mickey Rourke qui regarde qui regarde Rusty James et qui lui dit, euh, 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 <rire> qui lui demande pourquoi est-ce qu'il est tout le temps fucked up one way or another et, et il le dit il le dit avec la voix la plus douce possible, imaginable, genre, comme une personne extrêmement gentille avec son frère, genre, why are you always fucked up, one way or another? Et parce qu'on on sent qu'il est un peu, euh, euh, concerné par son frère, il a, il a, il a je sais pas s'il a peur pour son frère, mais il est juste, mais se demande, il se pose la question, comment est-ce que ça se fait que t'es toujours en train de te battre, que t'es toujours à moitié déchiré, que, que tu, bah, que t'es tout le temps blessé ou whatever. Puis, ça, ça se finit plus ou moins là-dessus, cet échange-là. Et là, on passe, on passe à, euh, une scène où, bah, son père revient dans la, dans l'appartement. Et là, on a le droit de voir Dennis Hopper un petit peu plus que, couché sur le sol en train de bourrer, en train d'être bourré. Et, euh, et ben, bah, là, il dit, ah, vous, ah il voit son fils et il fait, ah, t'es de retour à la maison depuis quand t'es rentré? Son fils lui dit, bah, j'étais là hier, tu m'as pas vu, t'étais déchiré. Et, euh, et son père commence à dire ah, « Comment c'était la... comment était ton voyage tu suis allé en Californie. Comment c'était la Californie ah, C'est génial. C'est comme ici, mais en mieux. » Et c'est tout. Puis là, il y a Rusty James qui parle avec son père, puis qui lui demande de l'argent parce qu'il a besoin d'aller à l'hôpital. Enfin
1: Non, il veut aller au concert.
0: Oui, mais il lui dit qu'il veut aller à l'hôpital. Ah, oui il veut aller au concert, mais il lui dit « Ah, je veux aller à l'hôpital. Ah, » je, euh, je, 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 je me suis fait déchirer. Ah, son père lui fait « Ah, ok, euh, prendre de l'argent. » Et on apprend que son père est un ancien avocat qui maintenant est sur le vide-aide de, 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 de l'État américain. Puis clairement, il utilise tout ça juste pour boire. Parce que la première chose qu'il fait une fois qu'il a donné de l'argent à Rusty James, bah, c'est de trouver sa bouteille de gin. Puis là, on a une espèce d'étrange de, de, interaction entre entre Mickey Rourke qui essaye d'enlever sa bouteille à son père, mais qu'il le fait de manière vraiment très joviale. Il, il sourit, il est heureux. Enfin, c'est un jeu, quoi. Il joue avec son père, il prend sa bouteille, il essaye de la vider dans... dans je crois que c'est un, un lavabo, <rire> je suis pas sûr. Il essaye de la vider, puis son père le fait « ah 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 ils finissent, ils finissent tous les deux sur le lit à rigoler. Et, à... et finalement, son père récupère la bouteille, puis il lui dit « ah, viens Rusty James, viens avec nous ». Il parle, puis en fait, c'est genre un petit moment sympa en famille dans un appartement tout pourri.
1: Et là, je trouve incroyable cette scène entre le jeu d'acteur les, les les punchlines qui sortent et, et enfin cette ambiance euh, où ils sont toujours sur le fil, tu sais pas si si s'il si veut vraiment lui, si va lui piquer de force la bouteille ou s'il si fait ça juste pour se marrer avec lui, enfin c'est elle, elle est incroyable.
0: On sent c'est là où c'est là où je commence en fait à me rendre on, on commence à se rendre compte que ben Mickey Rook est très détaché de tout, vraiment de tout, il a on a l'impression qu'il n'y a rien qui a de l'importance. Ouais, et puis en
1: fait, il y a Pro aussi lui. ce côté euh, enfin il y a donc le, le père, c'est donc euh, évidemment c est, enfin il joue il, un alcoolique mais c'est pas euh, c'est pas ça c'est pas l'alcoolique méchant, enfin je veux dire c'est pas le père alcoolique qui va rentrer et taper son fils ou enfin c'est pas vraiment dans ce dans cette optique-là même quand tu vois il va au bar, en fait, il va se bouer la gueule mais il se fait pas virer, il paye, et il s'en va quoi. Enfin c'est oui. euh, du coup euh c'est pas il est pas présenté comme forcément comme il est pas présenté comme le méchant de l'histoire donc c'est aussi ça qui fait que qu'il y a que ça il y a ce petit moment ces moments de 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 famille euh, qui sont qui sont où on se prend bien pour les personnages où, où on on s'ourie en fait de les voir jouer comme ça se taquiner voilà.
0: C'est ça on passe on passe vraiment euh on 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 ondule dans ce ton en fait entre entre doux amer puis jovial mais pas tant, puis on, on passe de l'un à l'autre c'est super intéressant
1: et après on passe sur un truc encore qu'a rien à voir
0: ah, génial et ça c'est probablement une de mes une de mes scènes préférées parce que elle est un peu proéminente en Nicolas Cage donc euh, donc je l'aime beaucoup euh, c'est juste bah, Cage Smokey qui emmène tous ses potes dans une dans une maison qui est pas à eux donc ils pètent non, une blinde puis non, je
1: pas de ça, moi. Ah Pas celle-là Non, non, avant, j'ai je, je, je sens que c'est avant, on a un monologue de Tom Waits.
0: Oh, oui, cette, cette, cette scène dans son bar où, euh, qui est, est filmée d'au-dessus, puis...
1: Il déclame vraiment un texte, ça rajoute encore ce côté théâtral qu'il y a sur certaines scènes. En fait, entre chaque scène, t'as l'impression que tu vas avoir la lumière qui s'éteint comme au théâtre. Le rideau qui se ferme, <rire> il se rouvre, là on est dans le bar, et t'as Tom Waits qui fait une qui fait son monologue, qui déclame son texte. Hop, on s'éteint, on revient, et là on, on va être sur la scène dont, dont tu parles.
0: Nicolas Cage qui, bah, qui organise une fête, finalement, mais dans une maison qui leur appartient pas. Ouais, alors j'ai pas écrit fête, moi. J'ai écrit Orgy, oui. <rire> ouais, parce qu'au début, je pensais que c'était une fête. Je me suis dit, ah, oui. c'est des jeunes. c'est parce que c'est très étonnant, oui. Parce que j'ai encore euh, 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 Best of Times et tout ça dans la tête. Je me dis, ah, c'est des jeunes, des jeunes des années 80. Non, 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 non. Euh, là, ils rentrent, ils, ils pètent une vitre, euh, ils volent l'alcool du gars, puis ils finissent tous ouais, dans un lit, à poil. Tous sauf Rusty James et une fille qui, au début, je croyais que c'était sa copine, mais en fait non. Puis voilà, donc ils ont une orgie sur un sur un lit euh, superposé. Je trouve, ça, je trouve ça un peu un peu bizarre. Et, euh, et ça, on, on, en fait, on passe de euh, bah, tous ces gens qui sont en train de faire une orgie à Rusty James qui est tout seul avec la, la copine. Puis on revient sur l'orgie, Rusty James, orgie, Rusty James. Oui, il va
1: pas... Enfin, en tout cas, Rossi James, il... il va pas être le dernier non plus, hein. il... il va se taper la fille, quoi, il y a pas...
0: Non, 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 mais c'est ça, mais, mais par contre, ça m'a vraiment fait rire, parce que, genre, dans ma tête, dans ma tête, j'ai eu un, 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 une espèce... J'ai pas envie de dire un ascenseur émotionnel, parce que ça voudrait dire que j'ai une émotion par rapport à ça, mais genre, un ascenseur euh, euh, intellectuel, dans le sens où je suis genre, ah, c'est sympa, lui, euh, lui, au moins, il est, tu sais, genre... Il nous montre enfin un bon côté de Rusty James dans le sens parce que savez, je pensais que c'était sa copine à la base. Donc je me dis, il nous montre un bon côté de Rusty James où lui il est fidèle. Et puis après je comprends, et puis, je suis genre ah ouais non en fait pas du tout. <rire>
1: ben, moi j'ai tout de suite, enfin j'ai vu que c'était pas sa copine, mais du coup je comprenais pas. Je me dis qu'est-ce qu'il fait Parce qu'en fait il, il le met, c'est pas du tout euh, préparé quoi. C'est pas, c'est juste d'un coup il, il, il va il va il va faire la, participer à cette fête et, et coucher à une autre fille, mais en fait. Du coup, t'as l'impression que ça se passe, tu sais pas quand ça se passe, c'est vraiment bizarre, c'est, encore une fois, on retombe sur cette histoire de, 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 de d'enchaînement de scènes et qui,
0: ou, dont la temporalité est assez dure à, à s'imaginer. Sur, surtout, surtout ce qui est un peu étrange, c'est surtout le développement du personnage à ce niveau-là, mmh. parce que depuis le début, on n'arrête pas de nous montrer que Rusty James est prêt à prendre des risques pour aller voir sa copine. On pense qu'il est quand même, bah, attaché à cette fille-là, mais finalement, bah, il...
1: Non, et puis, ils se sont pas engueulés, il n'y a pas mais c'est pour ça que ça, 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 ça c'est vraiment on, on, c'est assez bizarre quoi c'est
0: pas d'où ça sort c'est pas d'où ça sort tu fais bien ce qu'il veut ah oui oui
1: mais c'est euh, étonnant parce que c'est ouais. pas préparé quoi
0: et là une fois de plus on coupe puis euh, Rusty James est, euh, arrive euh, à l'école en retard bah, parce qu'il est clairement euh, il est clairement hangover de la, de la soirée euh, orgie d'avant une ouais, grosse gueule de bois une grosse gueule de bois donc il va voir les euh, les euh, comment on appelle ça le principal pour lui dire euh, j'ai mal à la tête. Euh, regardez, j'ai la fièvre. Est-ce que vous pouvez me faire un ticket pour, 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 bah, pour que je rentre chez moi Et le gars lui fait... Euh, bah La la secrétaire lui dit « Ah non, il y, y a le proviseur qui veut te parler. Va voir le proviseur. » Et le proviseur lui dit « Bah, t'es... Euh,
1: » Tu vas pouvoir rentrer chez toi, mais tu pas peine de revenir. quoi.
0: Ouais, c'est ça. T'es euh, en suspension pendant une semaine. Okay. Donc là, il s'est là, il fait oh, J'ai pas de besoin de vous, je suis juste là parce qu'il y a mes potes ici. » Blablabla. Puis s'en va. Et une fois de plus, on coupe et on, on retombe devant Rusty James qui attend que le bus de l'école s'arrête à l'endroit où sa copine Ah, Patty oui,
1: Et moi aussi, c'est la première fois j'ai écrit son nom
0: <rire> Sa copine Patty est là, donc il, elle descend du bus puis elle est vraiment très très énervée euh, Il essaie de lui il essaye de lui demander pourquoi, puis là elle lui dit bah j'ai appris, appris ce qui s'est passé avec la fête euh, euh, d'hier finalement
1: Comment on sait pas.
0: Ah ouais, on sait pas. Puis là, le gars est genre, ouais, ça veut rien dire. Euh, euh, et alors, euh, qu'est-ce qu'il y a à la fête Puis je lui fais, bah, je sais que t'as fait de quoi avec cette fille. Puis fais, ouais, ça veut rien dire, blablabla. Et il se... <rire> le traite de connard, il s'énerve. Et le traite de connard à juste titre, hein, pour le coup, il s'énerve. Et en mode, ah, oh, j'ai rien fait. Puis après, ça en va. Puis de la traite de bitch. Puis genre. <rire> J'avais déjà pas énormément de respect pour Rusty James. Puis là, j'en ai vraiment plus. Bah avant ça, j'ai. Il n'apparaissait
1: pas spécialement comme un connard, bon, tu sentais que c'était un mec qui était... Il y avait de la désinvolture, voilà. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un move assez, assez bizarre. Et une fois de plus, bah voilà, ça finit là-dessus. Voilà. La lumière s'éteint. La lumière s'éteint,
0: rideau, on réouvre le rideau... balmusette musette. <rire> ça, ça aurait été cool. Bah c'est ouais. un peu ça quand même. Bah non, 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 parce que là, il retrouve son frère dans un... Dans un dans un drugstore, dans un dans un magasin où son frère est en train de lire un magazine, un magazine dans lequel il y a une photo de lui parce qu'il y a un gars qui l'a pris en photo en Californie. Là, il commence à parler de euh, pourquoi est-ce qu'il était parti et il explique qu'il bah, en avait marre que finalement les gens le suivent. Il en avait un peu marre d'être le le le, le, pad, le pied Piper, ce gars qui euh, joue de la flûte et il y a des rats qui le suivent. Puis il dit un peu la même chose. Il dit ah J'aurais pu les emmener près de la rivière, puis leur dire de sauter, et ils auraient sauté.
1: Oui, parce qu'en fait, Rusty James, lui, lui dit, il lui dit ça comme un compliment. Il lui dit, ah ouais, mais tu, t'étais un, un, leader et tout. Et en fait, son frère le prend limite comme une insulte. Et on sent que il était, euh, c'est pas un rôle qui lui plaisait. Euh, et justement, il y a, enfin, c'est pas à ce moment-là, mais il y a une phrase un peu plus tard dans le film qui est un peu assez magique. C'est dit euh, pour être un leader, il faut avoir un endroit où aller. Et lui, c'était pas son cas.
0: C'est exactement la phrase que j'ai, ouais, j'ai écrit. If you are going to lead people, you have to have somewhere to go. Et j'ai trouvé cette phrase absolument elle m'a tué, genre.
1: Ah non, mais il y a des punchlines incroyables. Les citations, il y a des, c'est, c'est, c'est fou. Et
0: c'est pareil une fois, bah, bah une fois, ça, ça coûte pas vraiment, ça coupe et ça coupe pas, c'est-à-dire c'est c'est la continuation de cette scène, mais le shot est super bizarre où euh, justement bah... bah il y a Rusty qui le suit partout en fait, il y a vraiment ce côté un petit peu,
1: euh, bah, de toute façon euh, tout, c'est comme c'est souvent le cas entre un frère aîné et un frère euh, cadet, c'est voilà il y a le petit frère qui a souvent quand même cette cette relation un petit peu de de d'admiration envers son grand frère et qui va avoir envie de le suivre un peu partout, sauf que là ça continue alors qu'ils sont à un âge où, où souvent c'est un peu moins le cas, mais là il y a vraiment ce côté, voilà j'admire ce frère, j'ai envie de lui ressembler, et puis je vais le suivre partout pour, euh, parce que j'ai envie voilà, de, de faire comme lui.
0: C'est très très clairement le, le, le film, très clairement le thème du film, c'est très clairement le thème du film d'avoir un, un, un petit frère qui essaye de vivre dans l'ombre d'un frère qui est un, un surdoué de quelque chose, ce qui justement, on en revient un petit peu à ce que je disais au début, au tout 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 début, quand je disais que ce film est très personnel pour Francis Ford Coppola, parce que c'est exactement pour cette raison qu'il a eu envie de faire ce film par rapport à, à la relation qu'il avait avec son grand frère Auguste, qui justement était une relation de euh, qui trouvait que ben Auguste était plus surdoué. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis. Bordel, qu'est-ce que ça doit être son frère Auguste parce que <rire> parce que le gars, il est quand même doué aussi Coppola. Et euh, bon, bah bref, rideau, rideau réouvre, puis bah il y a monsieur Police Village People qui vient parler à à, à euh euh, Mickey Rourke pour lui dire exactement la même chose que tantôt en lui disant ah je te je te à l'œil je, je te tiens à l'œil puis par contre j'ai vraiment énormément aimé cette cette ce plan parce qu'ils sont devant une espèce d'immense horloge où il n'y a pas de où il a où il y a pas d'aiguille ce qui nous démontre une fois de plus que genre on sait absolument pas quand ça se passe et je trouve ça génial parce que genre non, on va, on va se rendre compte, on va, se, bah, je veux toujours pas spoiler ce, ce, ce petit point-là parce que c'est super intéressant quand on apprend pourquoi tous ces choix ont été faits. Mais une fois de plus, c'est vraiment fait pour nous aliéner, pour nous montrer que bah le temps a pas d'importance, que que tout est euh, euh, blendé ensemble, que ça pourrait se passer avant, après, c'est pas important, c'est vraiment pas important. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai écrit le film à de la gueule autre ellipse temporelle. Donc une fois de plus, on voit la ville. Avec, ben, bah, elle passe euh, de nuit, plan absolument génial. Puis là, euh, Rusty James. Balmusette. Ouais, c'est ça. Là, cette fois-ci, cette fois-ci, balmusette. Ah. <rire> Rusty James, son frère et Steve bah, sont dans une espèce de kermesse. Euh, c'est vraiment une kermesse avec des gars qui jouent euh, euh, de la musique, puis des jeux. Euh... Oui, ouais, d'ailleurs, il y a un moment où il y a, y
1: a Rusty James qui, 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 qui gagne une grosse peluche pour son frère, c'est super sympa. Ah non, merde. <rire> <rire> non, 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 j'ai je, je, imaginé cette scène.
0: Et euh, Rusty James c'est genre ah ouais c'est trop bien, on s'amuse, c'est le fun. Puis <rire> tout d'un coup il voit que son frère est encore avec la prof remplaçante. Et là il est genre ah euh, oh, c'est nul, faut qu'on se barre, viens on se barre. Et, euh, frère, viens on s'en va. Bah, je...
1: Il est avec elle, sans être avec elle. Hein. En fait il, il fait une petite danse, mais il, il la laisse des, tout rapidement sur place. C'est un peu bizarre encore une fois. On a l'impression que qu'il a pas envie de la repousser mais bon voilà Il, comme tu disais c'est encore ce côté très détaché
0: et c'est ici pour la première fois qu'on apprend lors d'un échange entre mmh. Steve et Rusty James que Mickey Rourke ne peut pas voir les couleurs et qu'il est un petit peu sourd et c'est soudainement ici c'est là ici qu'en fait on commence à comprendre et que ça sink in que tous les choix qu'on qu parle depuis le début, le fait que le film soit en noir et blanc, le fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de musique ou que ce soit très euh, calme à part les percussions, euh, même le fait que, eh ben, que comme on disait un, un petit peu plus tôt, euh, on ne sache pas vraiment euh, quand ça se passe, où ça se passe, que ce soit très euh, renfermé, qu'il n'y ait pas de vie. Tout vient du fait que en fait, on est du point de vue de Mikero. Euh, le film est en noir et blanc parce qu'il voit pas les couleurs. Euh, la musique est basse parce qu'il est sourd. Euh, cette, bah, il, est, il est à moitié sourd. Oui, il, fait, ce, il entend moins bien que voilà. C'est ça. Du coup, cette cette aliénation vient du fait que à cause de bah cette euh, la fait le fait qu'il est un peu sourd d'oreille, il est il est il est plus euh, renfermé sur lui-même. Aussi, depuis le début, on le voit extrêmement euh, Toujours très calme, toujours très un peu paumé en fait. Et on se rend compte que tout le film est comme ça, que bah on est du point de vue de Mickey Rock. Et ça, j'ai trouvé ça, ça, ça. Dès que j'ai, dès que j'ai appris ça et que genre mon cerveau a cliqué, j'étais genre, ok, tout, tout fait son sens. Ouais, ça me bah, un
1: peu penser à un film comme mommy euh, Je sais pas si tu l'as vu de Xavier Dolan. Euh, toujours pas. D'accord. Ou là, là-dessus, il y a un jeu sur le le cadre, et aussi, pareil, il y a il y a une raison, et que c'est pas juste pour se la jouer. Et quand 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 la raison t'apparaît, tu fais ah oui, d'accord. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ce film à ce, ce niveau-là.
0: C'est vrai que c'est super intéressant. Et euh, et bon, finalement, on apprend ça, ils partent, finissent par finissent par partir, puis finissent par se retrouver dans une espèce de salle d'arcade. Mickey Rourke explique à Rusty James que bah, leur mère est encore en vie et qu'elle vit en Californie et que c'est là-bas qu'il l'a vue. Mm. Et Rusty James, bah ça l'énerve un peu parce que bah il pensait que sa mère était morte.
1: Il en veut à leur mère de les avoir abandonnés.
0: Il a ça aussi. Puis j'ai trouvé ça vraiment très très drôle parce que euh, Mickey Rourke continue à expliquer que la Californie c'est génial, que ah il est allé vivre là-bas un peu avec sa mère, que sa mère elle est elle a remarié un. Un producteur de, de de cinéma et que finalement bah euh, ce serait ce serait cool euh, c'était cool quand le temps qu'il a pu vivre avec elle et il explique que la californie c'est super nice avec une métaphore sur la ressemblance avec une femme qui est droguée et je trouve ça super drôle ouais ah c'est comme une femme qui est sur l'héroïne euh, elle sait pas encore qu'elle va s'écraser elle est juste en train de voler comme un comme un comme Un avion, puis je, je, je trouve ça. Ouais,
1: encore, encore une autre, euh, une, une autre des, un autre de dialogue qui est, qui est assez, qui est, qui est assez incroyable. Ouais.
0: Donc voilà, ils finissent leur petite discussion sur sa mère. Euh, euh, Rusty James lui demande comment est-ce qu'elle est sa mère. Euh, ils finissent par avoir une petite discussion aussi sur euh, quand il était petit et que sa, sa mère mmh. est partie. Elle avait pris, euh, elle avait pris euh, euh, Mickey Rourke avec elle, mais elle avait laissé Rusty James toute seule tout seul, et quand son père est rentré et qu'il a vu que bah sa femme et son fils euh, étaient, dis étaient disparus, euh, c'était la première fois qu'il est devenu complètement drunk, et qu'il était drunk pendant trois jours, ce qui veut dire que Rusty James est resté tout seul pendant trois jours, et que c'est probablement à cause de ça que maintenant il a peur d'être tout seul.
1: Mmh. Bah, ce qui explique euh, aussi pourquoi euh, et, et cet attachement au gang euh, permet de s'entourer, ce côté euh, euh,
0: bah, de vouloir suivre son frère, enfin euh, voilà... Familial, il veut pas être abandonné par son frère une fois de plus. Mmh. Euh, on, on comprend. En fait, c'est vraiment le, le, le moment du film. Où on comprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Puis finalement, euh, pareil, Rideau puis il se retrouve dans un dans un bar euh, du côté de la ville qui doit probablement être côté de la ville. Mal euh, famé. Euh, bah, voilà. Parce qu'il y a que des Afro-américains. Voilà, une fois de plus. Et euh, il joue au billard. Il joue au billard, puis euh, Rusty James est déjà complètement complètement pété. Il est complètement pété avec son pote Steve qui est pareil aussi, complètement pété. Ouais, oh, qu'elle a pas l'air de tenir très bien l'alcool aussi. <rire> c'est ça. Et Rusty James parle avec un gars euh, en lui disant que, tu sais, il lui dit « Ah, euh, moi un jour euh, je vais ressembler à ça, euh, c'est mon grand frère. » Et l'autre tu dis Ouais, euh, non, tu peux pas ressembler à ça. c'est Ça, c'est un prince, man. C'est de la royauté en exil. » J'ai aimé cette phrase, je sais pas pourquoi. C'est super doux, ah, ma mère, ouais, genre, ouais. non, c'est de la royauté en exil. Puis, clairement, il vient juste de lui dire, ouais, t'es es une grosse merde, tu seras jamais ton frère, genre, ton frère... ton frère, c'est Mickey C'est ça. Il peut pas ressembler Mickey Je peux pas te tester, mon gars, il est juste, juste de best. Et, euh, donc, Rusty est complètement pété, il parle avec avec Steve, il rigole. Il finit par s'endormir, genre, deux secondes, puis quand il se réveille, son frère est plus là. Son frère a disparu. Donc, du coup, Steve et Rusty, bah, décident de, de partir. Puis il traverse une ruelle et traverse une ruelle où euh, au bout de la ruelle il y a deux gars qui veulent essayer de le bah de les braquer et Rusty James fait un truc qui est un peu un, un coup de pute parce qu'il y a il y a un des gars qui a un un, un tire iron comme on appelle ça en français hein, une euh,
1: barre de fer enfin euh, euh,
0: un tuyau quoi des trucs pour changer les pneus là <rire> et euh, euh, et euh, bah, Rusty James décide de s'enfuir parce qu'il veut pas donner son argent en laissant son pote Steve derrière. Et il se fait quand même rattraper par le gars avec le tire iron Puis il lui, il lui met un, un pur coup dans la face. Il se met genre à pisser le sang. Il tombe par terre. Puis là, et Rusty James qui re hallucine une fois de plus. Non, il se met à léviter. Ça arrive. <rire> ça arrive pas, donc. Il sort de son, il sort de son corps il est dans un truc de. De, ouais, de genre comme s'il était mort, c'est en train de mourir, puis se voit lui-même par terre, il flotte, il voit son pote Steve euh, et puis il y a du jazz qui joue. Euh, ce qui est vraiment pas
1: euh... ouais, ça arrive à chaque fois que tu l'évites généralement. <rire> ça m'arrive tout le temps. Non, il y a ses amis qui pleurent là, donc on pense vraiment qu'il est mort.
0: Il flotte donc euh, il flotte jusqu'à chez Donna et Patty. Euh, qui sont tristes, euh, puis flottent jusqu'à ses potes euh, qui sont dans le dans le truc de de bizarre du début euh, avec euh, donc cage qui trinque à sa santé là avec Nicolas Cage devant et euh, et puis tout d'un coup il revient dans son dans son corps et il voit que Steve est en train de se faire péter la gueule, mais mais pas de problème parce que mickey Rourke est là et Mickey Rourke arrive puis il les défonce avec une technique bah <rire> sale. Bah en fait, comme le premier combat, c'est très West style historien, avec euh, aucune protection, ils se protègent pas, ils mettent des coups de poing dans le vent, ça fait des bif-baf euh, dégueulasses avec des sons pourris. Puis <rire> il en balance un contre un mur, il chope l'autre, il balance contre un autre mur, puis les deux sont par terre, puis c'est fini. Le James tombe dans les vapes, on coupe le, une fois de plus rideau, rideau qui ferme, musique, rideau qui réouvre, et là, ils sont... Euh, sous un pont sur le le, le champ
1: près de le la le mer vrai.
0: près de la côte ouais ouais sous un pont près de la côte donc il y a la plage au loin il y a de l'eau et il euh, y a Steve et Rusty qui se réveillent sous un pont encore à moitié déchiré hein, parce qu'ils sont, sont encore hangover d'hier puis Steve hurle sur Rusty parce qu'il déjà parce qu'il veut toujours pas aller à Losto il vient de se faire défoncer la gueule euh, il a toujours ce problème ils l'ont toujours pas cousu euh, ouais, puis il vient de l'éviter quand quand ça blessure <rire> C'est à ce moment-là que tu te dis bon, peut-être que j'aille à l'hôpital quoi. C'est vrai que sortir de son corps, ça doit pas être une expérience non douloureuse là, ça doit faire mal. Et le gars il fait ah oh, va à l'hôpital, t'es vraiment le con. Euh, tu comprends même pas, genre t es, t es, ton histoire de gang, c'est juste des quadrilles, tu veux juste te faire tabasser. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu bla 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 Il s'énerve. Et là il dit, il se retourne vers vers Mikérou qui lui dit mais dis-lui toi que genre les gangs c'est de la merde. Et là bah qui est genre ouais, moi ouais, c'est un peu c'est un peu de la merde, quoi. C'était fun, c'était fun de temps que ça a duré, c'était fun quand moi j'étais là. Mais au final, tu sais, genre, la raison, en fait, on se on apprend finalement que la raison pour laquelle il est vraiment célèbre, c'est parce que c'est lui qui a amené la paix, qui a fait en sorte que les gens arrêtent de se battre. Puis il était genre, euh... ouais, mais en fait, euh, si les gens ont arrêté de se battre, c'est juste parce qu'ils voulaient plus se battre. J'étais juste la seule personne à l'avoir dit. Mais à part ça, eh. Hey c'était fun mais ça ça a arrêté d'être fun à un moment
1: ouais il, il a déjà senti que que c'était la fin d'une ère quoi que c'est ça s'est fait naturellement et là, euh...
0: et là Steve lui dit ouais mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas de lui dire que c'était fun genre dis juste que c'est de la merde t'es fou en fait t'es vraiment fou puis j'ai aimé il, il dit une petite phrase que j'ai vraiment aimé c'est genre même la, la société la plus primitive a un respect inné pour les pour les gens euh, fous j'étais genre Sacré, euh, <rire> sacré euh, piqué rouge qui était phrase euh, philosophique tout le temps. Ouais, on en est là. Euh, Rusty est bien dans le mal. Puis finalement, euh, il retourne, euh, il retourne dans son bar, euh, dans le bar du début où il y a Tom Waits. Et, euh, Benny. Euh, Benny, exactement. Et il, il est là en train de.
1: Pas de se remettre.
0: Bah ouais, il est un peu tout seul dans son coin. Il est, il est triste. Puis il y a Benny qui vient lui parler. D'ailleurs. En, en mâchant un chewing-gum, mais en faisant le plus de bruit possible au monde, là, il est dégueulasse. Puis, euh, ah, finalement, euh, il, il, il se parle, il lui demande pourquoi, pourquoi est-ce que ça va pas bien, blablabla. D'habitude, t'es plus euh, es plus nerveux que ça, là t'es tout calme, qu'est-ce qui t'arrive ouais, D'habitude, tu, tu tiens pas assis euh, plus de 5 secondes. Quoi. Ce qui est vrai. Et Patty essaie de rentrer dans le bar, elle s'assoit, mais on on apprend finalement, elle est pas là pour voir euh, Rusty James. Mais elle est, elle est là pour voir le meilleur homme de tous les temps. Elle est là pour voir Nicolas Cage.
1: Tum, tum, tum.
0: Donc, euh, Cage s'assoit à côté de à côté de Patty et commence à lui parler. Puis là, il se retourne vers il se retourne vers Rusty James avec ce petit euh, sourire en coin et cette face vraiment conne. Puis il fait You have a problem, Rusty James? <rire> et le gars, il fait, ouais, viens, viens, on va dehors. Puis le gars fait genre, smoky, il fait genre, bah non, j'ai pas envie d'aller dehors, on va pas se battre, toi et moi, j'ai pas envie de me battre contre toi. T'es pas en état. En plus, ouais, voilà, t'es pas en état, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait trop facile. Et là, le gars lui fait, bah non, je veux, je veux juste aller dehors pour qu'on parle comme des gens normaux. Donc, bah, ils parlent Ils sont dehors. Et la première chose qu'il lui dit, c'est, est-ce que, est-ce que c'est toi qui est allé dire apathie que bah j'avais couché avec une autre fille pour que bah pour que tu puisses euh, venir la prendre finalement. Et là le gars lui dit bah bah ouais. Ouais ouais. C'est ça que j'ai fait. Ouais, il reste il et prend euh... étonnamment bien.
1: Ouais. Il fait ah et OK. Euh, et
0: et c'est là que Cage a son petit monologue où il explique que bah s'il y avait encore des gangs ce serait pas Rusty James le patron, ce serait probablement Smokey, ce serait probablement Cage parce que Cage et lui il est intelligent, lui il fait des plans. Faut être intelligent pour être un chef de gang. Et là le gars est genre ben bah, ouais t'as raison, t'as raison. Puis euh, Rusty James est genre tout à fait d'accord avec lui. Play cette espèce de scène que j'ai pas compris où euh, euh, Rusty James donne parce que Rusty James depuis tout à l'heure a une a une a une queue de billard dans la main ils sont dehors, il a une queue de billard, puis il passe la queue de billard à, à Cage en lui disant euh, bah vas-y euh, euh, elle est à toi tu vois finalement, en gros pour symboliser le passage de, de Patty de l'un à l'autre puis il prend la canne et il fait euh, don't flatter yourself puis il laisse tomber la canne par terre puis il rentre, et là je t'ai juste bah je sais que c'est pas à Rusty James de te donner, tu sais c'est pas à lui de te donner Patty parce qu'elle elle lui appartient pas mais il fait un effort pour aller vers toi parce qu'il n'a jamais fait d'effort pour aller vers personne. Dans Rusty James depuis le début, il n'arrête pas de dire aux autres faites ce que moi je veux et pas l'inverse. Puis c'est le seul, en plus c'est le seul développement de, de ce personnage de tout le film. Et bah il se fait jeter puis jeter juste genre je comprends pas. Bah, globalement,
1: je dirais que toute la scène est assez bizarre quoi. Oh ouais. Le personnage de, de, de la sketch il a un petit peu un d'un coup il, y a un... il reprend le il reprend de l'importance. Euh... Il a une espèce de, de, de révélation, justement, en lui disant que, qu'il qu l'a piégé. Enfin, c'est une espèce de mastermind qui avait tout prévu. Enfin, c'est assez bizarre. Et après, j'ai vu que, apparemment, c'est Nicolas Sketch qui avait un petit peu, euh, il avait décrété que, que son personnage, euh, il voulait secrètement devenir businessman et que, et sur le, sur, sur le tournage, il potassait des, des livres sur les techniques de management japonais. Donc, euh, <rire> j'ai l'impression que c'est un peu Nicolas Sketch qui a décidé de ça. Enfin, il après il y a forcément une autorisation, mais je, je trouve ça un peu, ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe là. C'est pas, c'est pas hyper utile et c'est assez bizarre quoi, comme euh, comme développement de personnage. Euh, je, ça, je vois pas l'intérêt de Alors, le côté. Enfin, ce qui est intéressant, c'est le côté euh, ouais, c'est pas toi qui aurait été euh, qui aurait été euh, le leader. Ouais. Ça c'est intéressant. Par contre, il euh, y a d'autres points. Bon, mais je pense qu'ils auraient pu amener ça d'une autre façon parce que j'ai trouvé ça assez bizarre. ouais
0: mais c'est vrai qu'en plus, il passe tout le film, tout le début du film, Nicolas Cage est quand même très. Euh... Ah, c'est. Il est très prudent. Il a pas envie de se battre. Ouais, euh, J'avais même marqué. Euh, tu sais, quand il attend, euh, quand, quand mmh. Rusty James vient euh, finalement pour se battre et que Nicolas Cage lui dit ah pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu es en retard, j'ai remarqué que sa position était très genre tu sais il a les épaules en avant, il est il est un peu genre euh, il est il est vraiment pas prêt pour se battre, il est pas tu sais il a une position qui est très euh, euh, non agressive, pité, et tout d'un coup, le mec est genre, ah, euh, je suis un grand gars badass, c'est cool. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que tous les personnages, tous les personnages, leur, leur évolution, c'est juste, ils deviennent l'opposé de ce qu'ils étaient, mm -hmm. mais il n'y a, a pas de transition. Comme Rusty James qui passe de genre, ah, j'écoutais absolument personne, à bah vas-y, je j't t'écoute, je te suis toi maintenant. C'est toi, toi mon chef, mon chef genre. Ouais,
1: ouais d'accord. J'ai l'impression qu'il qu prend un coup et que. Qui, qui, qui baisse un peu les, les, les bras et qui se dit bon.
0: Ouais, c'était bizarre. C'est bizarre. Euh, enfin, bref. Euh, donc là, il lui dit euh, finalement, il, y a, il, il part, puis il me semble, il part, et on ne sait pas d'où euh, Laurence Fishburne apparaît. Puis, mais tout d'un coup, il est en train de parler, euh, en train de marcher euh, <rire> dans une rue avec Laurence Fishburne. Puis euh, Fishburne lui dit euh, son frère est au pet store, il est en train de regarder les poissons. Bah donc euh, Rusty James va au pet store. <rire> Puis là, on, on, on revoit encore que les poissons sont en couleur. Son frère lui explique, regarde, ça, c'est des poissons cool, c'est des Rumblefish, ils se battent, machin. Et pourquoi tout à l'heure, je te disais que je trouvais que c'était bizarre que ces poissons soient en couleur C'est parce qu'à euh, un moment, Rusty James dit « J'adore les couleurs de ces poissons » et euh, Mickey Rourke répond « J'aimerais pouvoir les voir ». Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre parce que si tout le film est du point de vue de, je, je me suis dit l'inverse pour les mêmes raisons. <rire> <rire> Comment ça
1: bah, Dans le sens où, enfin, ça me choquait pas qu'ils soient ah, ils aimeraient il pouvoir il les, voir. les voir,
0: tu vois Parce que c'est la seule chose qui avait de l'importance pour lui finalement dans tout le film.
1: Oui, et puis c'est des poissons, ils sont une, sont une métaphore parce que euh, bah, c'est là qu'il explique un petit peu euh, les rebel fish, c'est en fait c'est des poissons qui s'entretuent ils sont voilà. mis ensemble et où il dit que voilà euh, il est persuadé que si euh, si ils étaient mis dans la rivière où ils avaient de la place, ils s'entretueraient pas. Il y a un petit peu est-ce que c'est m'a fait un peu penser au gang il euh, y a aussi le côté voilà Rourke qui lui on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de liberté donc euh, il oui, se met oui, un peu oui, la place. Ça, et, ouais. Donc en fait ça met ça du coup ça ça met ça met de l'importance dans les poissons et la la métaphore qui sont et ajouter au fait que, voilà, lui, il rêve de les voir en couleur, donc euh, je me suis dit, que, voilà, c'est. Il, 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 il imagine la de la couleur parce que, voilà, c'est ce qu'il rêve de. Il aimerait beaucoup le. C'est ce qu'il Dans les choses qu'il aimerait bien voir en couleur, c'est vraiment ce qui lui manque.
0: Donc euh, finalement, tu as bien ton utilité de temps en temps quand tu fais <rire> des, euh, des analyses comme ça, c'est parfait. <rire> Et donc ils sont bah voilà, c'est ça c'est exactement ça. Euh, Mickey Rook explique à son frère que voilà, c'est des c'est des c'est des euh, poissons qui se battent. D'ailleurs, il met un petit miroir devant euh, devant un des poissons puis il se rend compte que le poisson commence à essayer de vouloir l'attaquer, vouloir attaquer sa réflexion. Et, et, et ouais, c'est vrai, il y, y, y a cette énorme métaphore là-dessus, euh, justement par rapport au gang, par rapport au fait que bah, voilà, si tu les laisses respirer, ça va mieux, qui est en plus prouvé par le fait que lui est parti en Californie, puis finalement, bah, voilà, une fois qu'il est en Californie, c'est devenu une, une toute autre personne, une personne qui a justement qui a de l'espace, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est libre de faire ce qu'il veut, puis finalement, bah, qui devient une meilleure personne. Et là, il bah, y a le vieux monsieur du, euh, du magasin qui lui fait « Ah, euh, on est en train de fermer, s'il vous plaît, me, me braquez pas, j'ai pas d'argent. » Le gars a vraiment beaucoup confiance en son, en son quartier. son oh oui, euh, c'est dingue. Hein. Et, le mec, il a rien fait de spécial. Le... Non, non, ils sont juste en train de regarder les poissons. Et c'est juste parce qu'ils sont, ils sont restés alors que ben, le gars est en train de fermer.
1: Alors, bien sûr, c'est louche un hein, mec qui va rester trois heures en train de regarder les poissons. Mais bon, ça ne veut pas <rire> dire ouais. qu'il va te braquer, quoi.
0: Et c'est ça. Mais une fois de plus, il faut aussi savoir que lui, il n'a pas vraiment de notion du temps. Donc euh...
1: Oui, et puis je pense que c'est aussi lié à sa réputation.
0: Donc bien sûr, le vieux a appelé la police parce que bah il y a deux gars qui sont en train de regarder des poissons dans Il a appelé la moment. police.
1: Je t'ai déjà expliqué. Il a appelé le policier des village people.
0: <rire> non, je suppose qu'il a appelé la police et que la police a dispatché le policier des, des village people. Et je ne pense pas que ça marche comme ça. Je ne pense pas qu'il ait le numéro. ça. <rire> Est-ce Est que vous avez le l'Indien Non. Bon, bah, envoyez-moi le gars qui fait qui fait la police. Merci. Donc le seul policier de la ville s'en vient et une fois de plus il est genre euh, ah euh, j'ai j'ai mon œil sur toi qu'est-ce que tu fais là je sais que t'es fou euh, Mickey Rourke Mickey Rourke t'es fou donc euh, bah le gars dit juste ah moi je veux pas de problème donc il sort du magasin donc,
1: il veut pas de problème il va enfin il veut pas de problème il va quand même lui sortir la phrase la plus louche possible quoi <rire> il va lui dire il je... faudrait mettre ses poissons dans la rivière savoir <rire> euh, on a compris hein, tu vas les voler enfin je veux dire ça va il y a pas besoin d'être un génie
0: Foresh foreshadowing euh, fois vu. Même le policier de People il a compris alors. Euh. <rire> c'est vrai, vrai en plus. Une, une, ouais. Et donc bah c'est ça. Donc on se retrouve avec Mickey Rour qui attend dehors de, euh, en dehors du magasin que le mec sorte et Rusty James euh, ok j'ai pas ok j'ai pas compris cette scène peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. Pourquoi est-ce que Rusty James le regarde de loin non, euh... Pour quelle raison Pourquoi il est pas à côté de lui
1: pas d'explication.
0: Ok, donc parce que t'as Rusty James qui le regarde de loin, de loin mais pas de loin, genre il le regarde de de euh... un mètre. Ouais, à peu près. <rire> et là, euh, Mickey Rourke décide ben bah, bah, il va s'en aller. Donc il se lève et commence à marcher dans la ruelle tout seul. Il y a personne encore une fois de plus. Rusty James le suit à, à un mètre de là. Et euh, là, on se rend compte que bah, euh, Mickey Rourke, il est un peu euh... Bizarre quand personne le regarde parce qu'il commence genre à, à courir, à frapper dans les, euh, dans des, euh, dans des barrières. Euh, euh, voilà, il est, il est, euh, il est tête en l'air, puis il marche et il finit par arriver devant un bar où il y a une moto qu'il a l'air de reconnaître. Et là, Rusty James le vient, vient là et lui dit Ah qu'est-ce que tu fais Tu me fais peur, bla bla bla. Euh, Mickey Rourke avec son étonnement à zéro, tu dis genre Ah pourquoi tu me suis parce que il a, il a zéro émotion dans ce film, c'est absolument génial.
1: Et puis un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il parle tout doucement. Ah, il parle super doucement. Donc à partir du moment où il parle, en fait, t'as t'as l'impression de, c'est en fait ça doit être le premier film ASMR de l'histoire.
0: <rire> J'étais obligé de monter le son pour vraiment beaucoup du du film.
1: D'ailleurs, c'est une, une anecdote que j'ai lu qui, qui que je trouve très très drôle, c'est que les, les techniciens sont sur le sur le film, ils en avaient, ils en pouvaient plus, ils, ce qu'ils entendaient, ils avaient pas, ils n'arrivaient pas du tout à capter le le, le, les dialogues de Mickey Rourke, ils arrêtent pas de lui dire de parler plus fort. Et du coup, euh, pour, au lieu de l'appeler le film Rumblefish, pour il l'appelait Mumblefish. <rire> donc, euh, est-ce que c'est est -ce est Mickey Rourke qui a décidé tout seul que son personnage parlerait tout doucement, euh, très peu fort En tout cas, ça marche super bien.
0: <rire> ça marche, ça marche vraiment super bien par rapport au, au personnage que c'est. Et, euh, et c'est ça. Et donc, euh, Rusty lui explique que... bah ah, pourquoi tu m'as suivi euh, Qu'est-ce que tu fais là ah, euh, euh, Tu te souviens de cette moto Et la Rusty James se dit Ah, c'est la moto du père. est que tu penses que le père est dans ce bar Vous ont réussi à trouver genre le seul bar dans lequel son père il est apparemment. Donc il rentre dans le bar puis il voit son père. Et là, euh, il s'assoit tous les deux à côté de son père. Et, leur, et son père euh, lui dit euh, dans une performance ah, vraiment, assez cool. J'ai vraiment aimé cette performance-là. Ben, bah comment ça lui expliquer? Ah, ah vous êtes, ça, ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux. Et là, Rusty James continue à sortir son, son, son monologue tout pourri où il dit, ah, moi quand je vais être grand, je vais ressembler à lui.
1: Mais c'est là que tu vois qu'il y a un dégage incroyable. En fait, le père et le, et Mickey Rourke sont vraiment de, sont vraiment dans le la même état d'esprit, ils se comprennent. Et as Rusty James qui est, mais il y a des années-lumière, quoi. Il, vraiment, il, en fait, il, ouais. il comprend pas du tout. Son frère, à chaque fois, les deux discutent ensemble. Tu sens qu'ils s'échangent des phrases, ils se comprennent, et lui, il ne dit pas de rien, quoi. Vraiment, où justement, il fait, enfin, il y a des dialogues de, qui sont très sympas où, où il dit, mais pourquoi vous parlez-vous De quoi, à quoi vous faites référence Pourquoi vous parlez de Grec Ou je sais pas quoi. à un moment ils font une, une référence avec ça. Enfin, bon. c'est, il y a vraiment à chaque fois, il a l'air complètement perdu, quand il y a ces deux personnes qui, qui discutent ensemble. C'est vraiment, enfin, c'est le père a l'air d'être la, la seule personne qui comprend, en fait. Euh, euh, motocycle boy
0: c'est vrai que Rusty James a cette espèce de... parce que Rusty James c'est pas une personne qui, euh, qui est book smart il, il comprend pas forcément les livres donc il a pas beaucoup de... il est, il est intelligent mais pas de cette manière là et donc euh, il se sent toujours très mis à l'écart quand son père et, euh, et Mickey Rourke parlent et là justement Rusty James demande à son père euh, pourquoi est que est-ce que notre mère était folle est-ce que c'est pour ça qu'elle est partie? Puis son père lui dit, non, ta mère était pas folle. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'elle a une vision différente du monde que ça veut dire qu'il est fou, qu'elle est folle. Et ton frère non plus est pas fou. Tout le monde dit que ton frère est fou, mais c'est pas le cas. Ton frère, c'est un surdoué. Ton frère, c'est une personne qui est capable de faire tout ce qu'il veut de sa vie, mais qui est pas capable de trouver quoi faire avec ça. Et justement, Rusty continue à, à dire, ah, je pense que quand je serai vieux, je serai comme lui. Et là, son père lui dit, je prie Dieu que tu sois pas comme ça. Parce que, très clairement, genre, ben Mickey Rourke se fait chier quoi. Il se fait chier dans sa vie, c'est pas ce qui se passe, il comprend pas. Et c'est là qu'on on, on, ouais, on se rend compte que ouais, son père comprend vraiment beaucoup comment vit son fils finalement. Et c'est un, un des trucs que je, ça. ça
1: euh, oui, c'est une relation intéressante.
0: Ouais. Une des premières phrases que son père dit quand on le rencontre, parce que euh, Rusty James dit qu'il est allé se faire, tu sais qu'il a besoin d'aller à l'hôpital parce qu'il s'est fait couper. Mmh. Son père dit ah c'est une vie intéressante que vous vivez tous les deux. Mmh. Et pendant pendant longtemps, j'étais juste genre, mais en fait, ce père laisse faire tout et n'importe quoi à ses fils. Mais en fait, tu te rends compte finalement que il comprend très très bien Kyrouk, euh, dans le sens où c'est genre, il comprend que c'est pas une personne qu'il aurait pu euh, retenir en fait. Il aurait pu retenir Rusty James. Il a vraiment fait de la merde avec Rusty James, mais il comprend qu'avec avec avec Michael Rourke, il, il pouvait pas. Et c'est c'est un peu doux amer. C'est un peu euh, je pense pas que ce soit un bon père non plus, là. Ça reste un alcoolique et tout ça. Il sait pas ce qu'il ouais, fait. Non, mais... non,
1: c'est pas ce qu'il dit. C'est vraiment, bah, c'est pas, c'est une nuancée, quoi.
0: Il comprend, il comprend son fils. Et, euh, et c'est, super intéressant. Et, euh, finalement, bah, finalement, ils, il, il partent. Ils partent du bar. Et, euh, Mickey Rook décide de voler la, 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 moto de son père. Bah, l'emprunter. Sans casque. Rusty James monte derrière. Et là, il part tout droit. Et alors, c'est là que je comprends pas comment cette ville est faite. Parce que, il reprend sa moto, il part tout droit. Et ce qui est génial, c'est dans un moment assez cool où justement, on, on se rend compte que, euh, entend vraiment rien. Parce qu'il y a son frère derrière qui hurle parce que Mickey Rourke conduit n'importe comment. Il a juste l'air trop, il a juste l'air extrêmement relax sur sa moto. Il passe des feux rouges, il s'en fout, il y a des voitures qui se rentrent dedans. On <rire> a rien à foutre. Et, il se réarrêtent devant le pet shop. Il faut toujours conduire
1: n'importe comment avant de faire, de rentrer par effraction au départ. <rire> pas se remarquer.
0: Et il s'arrêtent devant le pet shop. Et c'est pour ça que je comprends pas cette, cette ville. Parce que tout à l'heure, <rire> ils étaient devant, euh, devant euh, le pet shop. Ils partent vers la gauche. Puis ils tournent à droite et ils arrivent devant le bar. Ils prennent la moto. Ils repartent vers la gauche. Et ils se retrouvent euh, devant le pet shop. Ça marche pas comme ça une ville.
1: Bah, pourtant l'explication est simple, c'est qu'ils ont fait le tour du monde. <rire> Autre question.
0: The Flash. Euh, ben bah, très clairement. <rire> Pardon. Ah, désolé. Donc voilà, il se retrouve devant le pet shop et il rentrent euh, euh, par effraction. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça vraiment très très drôle parce que la personne qui en, ben bah, la seule personne qui veut pas que Reste, euh, euh, Mickey Rook rentre dedans, bah, c'est Rusty James. Après, tous ces trucs de dire, ah, j'en ai rien à foutre, les gangs, c'était cool, machin, on s'en fout, on s'en fout. Soudainement, il veut pas que son frère rentre dans le, dans le machin, parce que, bah, parce qu'il y avait la police avant, parce que très clairement, il savait que, genre, euh, il allait revenir, que, genre, c'est sûr que, c'est sûr que si, euh, euh, la police est appelée pour une effraction dans ce pet shop, c'est sûr qu'ils allaient voir, euh, euh, Mickey Rourke en premier parce qu'il était là et que la police était, avait été appelée et puis personne d'autre doit entrer en, fra... dans, en effraction dans,
1: un, dans une animalerie hein.
0: exact donc euh, bah, mais il finit quand même par le faire il finit quand même par rentrer par effraction il libère tous les animaux parce qu'il est cool il n'est pas juste venu pour les poissons il libère tout le monde et euh, il commence à mettre les poissons dans un, dans un, dans un bac et là euh, Rusty James lui explique mais genre il lui dit hey, mais regarde moi tout ce que... et, et... Et Mikeroo lui demande mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu attends de moi? Et Rusty James lui explique que tout ce qu'il veut bah, c'est que son frère le voit en fait mm. que bah euh, il, il en a marre que que quand il parle avec son frère il a l'impression que bah qu se comprennent pas il veut juste qu'ils comprennent il veut il veut qu'il le voit et euh, bah il se rend compte il se rend compte que Mikeroo se rend compte que lui il peut pas donner ça à son frère il peut pas de la même manière qu'il peut pas donner se donner à lui-même ce qu'il veut. Parce que c'est pas quelque chose qu'il peut. C'est pas quelque chose qu'il a, il peut pas le donner. Et. Euh, Rusty James lui dit Ouais, on, juste toi et moi, si on s'y mettait, on, pouvait, on pourrait contrôler cette ville, on pourrait être. Genre, on pourrait avoir le meilleur gang. Et son frère lui dit Mais je veux pas ça. Moi. Ouais, c'est encore Donc, une fois, il comprend pas, quoi. C'est ça. Moi, je veux pas ça et je veux pas ça pour toi. Moi, je veux que tu t'en ailles, je veux que tu t'en ailles et je veux que t'arrêtes de vivre dans mon ombre. Je veux que tu sois là pour toi, genre. Et bien sûr, Rusty James comprend rien. Il comprend pas. Hum, euh, Mickey Rourke s'enfuit avec les poissons. Il s'enfuit, s'enfuit. Il va pour euh... <rire> putain dans la scène la plus bizarre de ouais. tout film, honnêtement. Il va pour bah pour balancer euh, les, les. Bah il les va atteindre le dans canal rivière, pour les jeter voilà, dans voilà, le canal, pour jeter les poissons. Et, et il se fait shooter. Bah en fait il y a le le policier. On entend un gunshot. On entend un gunshot euh, hors hors cadre. Il y a Rusty James qui court pour arriver et voir ce qui se passe. Et là il y a son frère qui est mort par terre. Balle en plein cœur. Et là, il y a, pour une fois, il y a deux policiers. <rire> ou trois, même. Alors, deux qui sortent d'une voiture. Et là, on voit, ouais, le policier des Village People qui a, euh, bah, tué son frère parce qu'il courait avec des poissons.
1: Voilà. Mais on tue, on, tue, on tue pas les gens pour ça.
0: Il est même pas noir,
1: en plus. Alors, aux États-Unis, euh... ça marche pas. Non, non, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Il y, a... oh. y a aucun monde où alors je sais ils nous ont placé le côté voilà il l'aime pas machin et tout mais il, il a pas l'air si il a pas l'air si méchant que ça en fait le policier c'est un peu voilà il, il, c'est le policier un peu relou qui qui, qui aime pas qui aime qui a un mec dans son euh, dans son rétroviseur mais tu tu, tu sens pas que c'est un, un flic ripou enfin ça en dehors du fait qu'il aime pas euh, qu'il n'aime pas Mickey Rook, ça a l'air d'être un flic euh, très bien quoi enfin qui 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 fait son boulot normalement mais alors là euh, il pète un cap. quoi.
0: Il y a, y a même une phrase qui est justement dite par Laurence Fishburne quand 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 Rusty James lui parle du fait que bah le ce policier arrête pas de les de les poursuivre, il dit c'est un excellent c'est un excellent flic, c'est un très bon flic, le seul le, sa, sa baleine blanche, c'est juste euh, Mickey Rook. Et donc, donc, on se retrouve avec une... C'est ça que je disais, on se retrouve avec des gens, leur évolution, c'est d'être le complet opposé de ce qu'ils sont, tu sais. Et il finit, il finit par le shooter. Je veux dire, tu peux très bien lui tirer dans la jambe, là. Au pire, si tu veux tirer sur quelque chose, tire lui dans la jambe, le mec, il va pas aller plus loin, il a juste des poissons, il a pas... Il est pas agressif, il a rien, il a même pas de couteau sur lui. Donc, euh, une scène vraiment très bizarre. Puis là, en plus, en plus, c'est pas fini parce qu'elle devient encore plus bizarre avec le temps, parce que genre, Rusty James arrive, il voit son frère qui est mort, personne l'arrête, personne l'empêche. Alors que, ben, je pense que le, ce policier-là sait très bien que Rusty Jeps est aussi dans un gang, puis, tu sais, genre, tout le monde s'en fout de Rusty Jeps. Il pourrait avoir un couteau, il pourrait, pour, si t'as shooté un mec qui portait des poissons, pourquoi est-ce que t'as pas peur du gars qui vient avec un bandana et on sait pas s'il a un couteau, genre. Bref. Et là, il prend les poissons, il les récupère, il les remet dans le, dans le, dans le, dans l'aquarium. Et finalement, c'est lui qui va les jeter dans le, dans le canal. Mais personne l'arrête. Personne l'arrête jusqu'à ce qu'il revienne. Il revient du canal, puis là il y a deux policiers qui le prennent, qui font « bon bah ça suffit maintenant. Et ils le mettent, euh, euh, il le bête, il lui colle son visage contre la contre la vitre. D'ailleurs euh, plan un peu bizarre parce que pendant deux secondes euh, Rusty James dans sa réflexion euh, dans la vitre a de la couleur.
1: Mmh, C'est les deux seules choses qui sont en couleur en film, C'est
0: ouais. Ça. Et euh, bah il s'énerve, il pète la vitre parce qu'il aime pas voir sa réflexion. Euh, et euh, bla. Il commence à s'énerver vraiment trop. Puis là la police font genre ah. Euh, on va l'emmener à la à, au, au QG puis là il y a le policier des village people qui arrive qui fait bah non non euh, laisse-le tranquille euh, c'est le c'est le frère du gars que je viens de shooter il est un peu euh, il est un peu upset no shit tu sais genre <rire> ouais. cette, cette scène est vraiment vraiment weird puis là tout d'un coup on a un gros plan sur euh, sur Mickey Rourke qui est mort et on a un traveling euh, qui remonte un peu où on voit ben tous les gens euh, là, que tout, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaît. Donc, donc on voit euh, Laurence Fishburne assis, maigre. J'ai, 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 legit écrit. J'arrive pas à comprendre un Laurence Fishburne mince. Mon cerveau veut pas le capter. Il comprend pas. Euh, donc, on a le travelling Laurence Fishburne. On continue. Là, il y a Smokey euh, Cage qui explique à ah, euh, pourquoi est-ce qu'on peut pas le voir. Euh, euh, C'est pas moi. C'est pas moi. Je pas là. C'est pas moi qui l'ai tué. Bla bla bla. Parce qu'il est stressé. Un autre travelling, on voit, on voit le père de, de Rusty James est pas, qui, est, qui est visiblement euh, euh, ému. Bah, il,
1: Surtout, il on sent qu'il il, s'est dit que bah, ça allait arriver un jour. quoi.
0: Et puis surtout, il ne l'avait pas vu depuis trois mois. Et là, il revient deux jours. Bah, bref, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et le travelling continue. Puis là, on finit sur, sur euh, Steve qui prend des notes. De quoi, on ne sait pas Traveling continue, on voit un mur avec un, 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 un tag qui dit, euh, a Miracle Boy was the non. king, is the king, non? Non,
1: non, Motorcycle Boy, oui. <rire> c'est
0: incroyable. Je vais pas y arriver.
1: Et c'est vrai que c'est, non mais, par contre, bon, blague à part, c'est, ouais. ça permet de montrer montrer que, que c'est vraiment un nom de, de personnage de <rire> comics, quoi. Ah
0: ouais? <rire> non, vraiment. Et on sait toujours, on n'a jamais su son vrai nom, genre. Non. Tout le film. Et là, euh, Rideau se ferme, Rideau se réouvre et on voit Motorcycle Boy qui euh, est sur une moto et qui s'arrête devant euh, bah, ce que je suppose être euh, le, une plage de Californie. Il descend, il fume une cigarette, puis j'ai Et alors là, ben Voilà.
1: Bah oui, dans la mort, est voilà. enfin libre.
0: Et donc, euh, bah, qu'est-ce que tu en penses toi de ce film
1: alors déjà, avant de parler du film général c'est vrai que cette cette scène de fin, euh, je trouve que c'est le moment où où il allait un peu trop loin euh, dans le sens où on, le fait que, enfin, euh, la façon dont ça se passe quand Rusty James arrive, il prend les poissons, il va les mettre dans l'eau et les policiers qui font rien, c'est vraiment mettre en avant la métaphore, le le scénario plus que que la logique. Même si le film est il n'y a pas le moment où il y a des vidéos logiques, mais qui c'est pas gênant on va dire que c'est le seul moment où ça m'a gêné quoi. après sur le film en général euh, bah, moi j'ai beaucoup aimé euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de travail sur l'aspect visuel il y a, il y a beaucoup de, on sent qu'il il, qu s'est fait un peu plaisir à tenter des choses euh, je pense qu'il a, il a c'est un budget qui est, il a mis un budget beaucoup moins que, que sur certaines autres grosses productions qu'il a eu. Mais du, en, en opposition, il s'est fait un peu plaisir pour tenter des choses un peu différentes. Et la plupart du temps, ça marche bien. Il y a souvent, il y a souvent une logique derrière. C'est pas, il fait pas au hasard juste pour pour faire des, des, des effets un peu bling bling. Donc c'est super intéressant de voir le, de voir le, les raisons pour lesquelles il a fait des choix, certains choix artistiques. En dehors de ça, bah, les, les acteurs sont... Enfin, là, il y a, y a un sacré, y a un super casting. Entre Mickey Rourke... Euh, je trouve que Matt Dillon, il sort bien son épingle du jeu aussi. Euh, bon, Denis Hopper qu'on voit moins, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est toujours des scènes qui sont très réussies. Les, les relations entre les différents personnages marchent vraiment, euh, fonctionnent très bien. À ce niveau-là, donc... Euh, non, un film très agréable à suivre qui est à la fois euh, lent sur certaines scènes un peu lancinantes et tout mais qui est pas du tout ennuyant donc euh, là-dessus y a pas de souci après voilà bah comme je disais tout à l'heure la, la, un peu la partie avec euh, Nicolas Cage aussi là quand, là, quand on revoit alors qu'on l'avait pas vu depuis le début du film euh, c'est un petit peu particulier là aussi c'est un petit peu un petit peu bizarre euh, par rapport euh, à l'histoire du film c'est pas enfin, c'était pas forcément nécessaire mais euh, mais mais voilà euh, il y quand même euh, y a quand même des des, des, des plans euh, vraiment super et ben il y a des il y a des, des dialogues qui sont qui sont vraiment euh, savoureux je vous conseille d'aller sur euh, vous allez sur mdb vous tapez, vous allez dans l'onglet le, le, citation et il y en a qui sont qui sont incroyables
0: ouais, faites-vous plaisir avec ça mais personnellement euh, je suis très mitigé sur ce film en fait vraiment beaucoup c'est assez bizarre euh, d'un point de vue technique je le trouve incroyable un point de vue technique, j'ai adoré. À part comme je dis, alors, les chorégraphies des combats, moi, ça me ça me ça me parle vraiment pas. Euh, et et j'ai l'impression qu'il y avait d'autres moyens de faire ça. Et ben même pour l'époque, hein, pour pour 1983, je j'ai je, beaucoup de mal. Je, je, on, on sent comme tu dis, voulait garder quelque chose de théâtral. Puis peut-être que pour lui, les combats théâtrales, c'est West Side Story. Puis donc du coup, faut garder ce côté-là. Je sais pas trop pour ça, mais pour le reste, j'ai trouvé absolument euh, techniquement maîtrisé mais par contre ah I don't care much for that movie like je je ce, ce, ce film m'en me, fous, en fait il, il me il y a des trucs sympas ouais il y a il y a qui euh, qui est fou Mikheyrou qui est exceptionnel mais est, une fois de plus c'est encore un film que j'ai je l'ai vu une fois puis je l'ai vu une fois quoi
1: ah moi bah, je le reverrai ouais, bah, ouais. avec plaisir tu vois
0: ben bah, de... Tant mieux. Tant mieux, pour toi. Mais c'est vrai que personnellement, euh, je je sais pas. Euh, je pense que je pense que ce cette absence de ton finalement, qui est qui est comme tu dis très logique avec tout ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment pas. Et euh, et en plus la la, la soundtrack est, est assez mal adaptée, même si je comprends justement si la moitié sourd ou je sais pas quoi, mais, mais t'as des percussions qui sont pas forcément importantes, t'as du jazz à des moments, c'est, un peu bizarre. Mais, ouais, en fait, ce film, ce film me fait rien quand, j quand je quand je, quand je, quand je le regarde. il euh, y a, il y a des, il y a des, il y a des passages, par contre, que j'ai trouvé extrêmement poignants et qui m'ont, qui m'ont plus parlé, surtout, euh, euh, la discussion avec le père à la fin, euh, la discussion sous le pont. Ça c'est des passages que j'ai que j'ai vraiment aimé qui, qui m'ont fait quelque chose mais en, en, en règle générale le problème c'est que la fin vu que je trouve qu'elle est pas très bien réussie
1: et que effectivement moi il y a les moments poignants et tout c'est c'est et c'était au, au long du film mais la fin moi en soi m'a pas forcément fait grand-chose non plus et je pense que c'est parce qu'elle est assez mal gérée et c'est vraiment ouais. dommage parce que c'était le moment qui était censé être le moment poignant quoi ouais. le, le frère qui meurt enfin voilà mais au final la façon où c'est géré fait que ouais mais du coup, il oh, y a un peu cette dernière impression, euh ou euh, malin qui reste. C est,
0: c est, ouais, y a ça. C'est 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 vraiment pas un mauvais film, genre absolument pas. Les gens qui aiment le cinéma devraient voir ce film au moins une fois parce que genre il y a il y a il y a tout là. C'est un buffet. C'est à voir, c'est magnifique. Mais une personne qui est peut-être moins qui est peut-être moins euh, technique, qui a peut-être moins envie de voir des choses techniques ou qui a moins envie de réfléchir sur c'est quel c'est quoi le sens derrière ce truc-là je suis pas sûr que ça va ça, ça plairait à ce genre de personne moi ouais, je sais pas après tu euh, je pense que tu peux vite euh, rentrer dedans et
1: être à fond parce que les personnages te parlent vraiment bien et à l'inverse euh, pas du tout rester totalement à, à la porte euh, donc euh, en tout cas voilà euh, on peut euh, avoir une impression bonne ou mauvaise à la fin mais en, quoi qu'il arrive c'est un film qui est intéressant
0: c'est un, fi un film qui est intéressant. Ça, je, je, je dirais jamais, je dirai jamais le contraire, mais euh, c'est pas c'est pas le c'est pas le genre de film qui me fait qui me fait qui me fait battre. Euh... Ouais, comme tu dis, c'est pas c'est pas un film que je reverrai. J'étais content de le voir. Je suis super content de le voir. Puis, euh, euh, comme tu disais, ouais, les acteurs sont fous. J'ai je... eu du mal avec Dylan. J'ai du mal avec Dylan parce que j'ai des fois eu l'impression qu'il qu'il en, qu en faisait un peu trop. oui Certaines fois. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mais en fait, ça va un
1: petit peu avec le personnage aussi. On a l'impression que, des fois, on a l'impression qu'il se force à être un, une personne exubérante. Parce qu'il a décidé Tout que ça fait. serait comme ça. Que pour être chef de gang, il fallait être exubérant parce qu'il voulait lui un peu copier son frère. Des fois, on a l'impression qu'il se force et du coup, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Mais il y a des fois où c'est un peu à la limite, je suis d'accord.
0: Mais en même temps, c'est bizarre parce que il arrête pas de dire qu'il a pas tant changé que ça, son frère et donc du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a envie d'être exubérant pour ressembler à son frère qui est l'homme qui parle le moins du monde puis mais bon bref ça c'est ça c'est autre chose c'est des choix et euh... et euh... bon pour finir je dirais je vais parler de notre ami parce que c'est pour ça qu'on oui, est là oui. aussi là. parler de Monsieur Cage et ben et pareil en fait euh... je l'ai je l'ai trouvé pas pas exceptionnel il est un peu absent en fait son 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 jeu est pas son jeu est pas mauvais euh, mais son personnage n'est pas assez défini. De, comme on disait, il passe de je suis une je suis une moviette à, à je suis un mastermind. Puis il n'y a pas de il a pas de nuance entre les deux.
1: Ouais. Et puis même au début, il, quand il dit que enfin tu vois qu'il est pas chaud pour aller se battre, mais il le répète tellement de fois. Tu dis bon, il n'y a peut-être pas peut-être pas besoin.
0: Ouais. Et après, c'est pareil, c'est 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 plus le personnage, mais clairement on sait qu'il a fait plus de travail pour celui-là. Il a, comme tu disais, il lisait des 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 livres de business. Il, il a essayé de faire un personnage, de s'approprier ce personnage-là. Et... On a l'impression qu'il a essayé de
1: d'étoffer un personnage qu'on n'avait pas besoin.
0: Ouais. Et, et et ça sort un peu bizarre, ça sort un peu blend, ça sort un peu un peu mais. Et c'est pas dramatique, c'est pas drôle. On le voit, il est là, il existe. Mais en même temps, en même temps, quand tu regardes, c'est un peu c'est un peu de mise avec pas mal tous les autres acteurs. Je pense que c'est c'est aussi la direction qui veut ça, le fait que justement. Ils vivent dans ce monde où il où, n'y où a pas d'émotion, où c'est très... Euh, milieu de range. Donc, donc je sais pas. Mais... Tu vois, j'ai du mal à lui donner une note. Je ne lui donnerai pas... Je lui pas une mauvaise note, parce que pour moi, pas, il, il, a, il a quand même fait quelque chose. Et je ne sais pas si j'irai jusqu'à un 5. Non, ouais, un petit 4. Je, ouais, je pense que j'irai un petit 4, parce que... Parce que Clairement, on sent qu'il a fait des efforts pour celui-là, comparé aux autres. Aux autres, euh, je pense pas qu'il faisait beaucoup d'efforts dans les autres, mais il était peut-être plus juste dans les autres. Ouais. Là, il est plus effacé, moins présent. Puis euh, moi, c'est là-dessus que je vais, euh, je finirai sur cette note que je finirai ça.
1: Et moi, moi, je vais continuer le podcast. Salut, Alexis. Bah voilà. Allez, à la prochaine. Non, non bah je pense qu'on a tout dit. Euh, J'espère qu'on vous a donné euh, quand même envie de voir le film parce que, bah, comme on l'a dit, c'est c'est un film qui est intéressant à voir, à voir euh, donc vraiment pour le, la performance visuelle, mais pas que. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Et puis euh, pour nous retrouver, donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur le at CitizenCagePod. Et puis euh, sur iTunes, sur Spotify, j'espère. Normalement, ça devrait être en place au moment où je vous parle et puis de toute façon on donnera toutes les infos sur le sur le, sur le compte Twitter en, en priorité et puis euh, au bah, pro, programme du prochain, prochain épisode on parlera des moissons du printemps de Richard Benjamin merci
0: à tous merci à tous et à la prochaine